0: Cube Radio. Il met la table pour vous permettre de goûter au meilleur de la nouvelle. Danny. 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 Danny Saint-Pierre. Juste assez d'audace, juste assez rebelle, il apprête l'actualité comme un chef. Danny Saint-Pierre. Cube Radio.
1: Bonjour à vous tous, vendredi 6 août. Bonjour, Carl Marchand. Bonjour, Danny Saint-Pierre. Et bonjour aussi à cette euh, boulette de hamburger qui a passé dans tes pensées tout à l'heure. Ah, sans cesse, sans cesse. Ouais. C'est drôle, hein? Je pense que je suis en train de vraiment devenir fou. J'ai des. <rire> en
2: train de? C'était pas déjà fait. Ah, Je pense qu'il y a une bonne folie Parce qui était installée. Je, là. je te
1: regarde aller, puis euh, je te trouve un peu fou quand même.
2: Ah, C'est sûr là, qu'il y a quand même une belle démence. De... Là. Non, j'ai, euh, j'ai rêvé toute la nuit à un convoyeur. Tu sais, en, en restauration, là, on a toutes sortes d'équipements. Hein. Pis, oui. On parle souvent de pénurie de main-d'œuvre. Puis là, pis, là regarde, on suit vendredi, on jase. Puis il y a des convoyeurs. Fait que c'est comme une espèce de tapis ouais. où est-ce que tu as de la chaleur en haut, puis de la chaleur en bas, puis tu peux mettre des pizzas là-dedans ou des demi-poulets qui vont retirer. Puis là, j'ai comme une espèce de lubie où. Une belle boulette épaisse pouvait entrer, puis ensuite sortir, puis être prête.
1: Mais écoute, j'ai pensé à toi hier oui. et euh, je voulais t'en parler. Puis là, je suis content qu'on parle de boulettes et de restauration parce que ça me revient à l'idée. C'est rare qu'on parle de cuisine, oui. par exemple. C'est quand hier, même un vrai job. <rire> à Rome... <rire> On fait comme les Romains. Oui, non, mais à Rome, ils ont lancé hier ou cette semaine une machine distributrice à pizza. Arrête donc, toi. Oui, et qui fait la pizza pour de vrai, là. C'est pas une pizza surgelée ou Comme un chose. robot, là. Oui, oui, oui. Qui la cuit, là, au complet. Assemble la pizza, on s'entend. Parce que le là. robot fume des cigarettes. Pas, pas à ce point-là, c'est ça. C'est non. pas comme le vrai pizza <rire> le, le, le vrai Pizza yo, là. Oh! Puis quand même, à Rome, on s'entend, là, qui est une des, des capitales mondiales là, de la pizza. C'est Rome est une de mes villes préférées. Oui. Mais donc, c'est ça. C'est un peu le. le Toller parce que ça respecte pas le code, on s'entend. Les ouais, mais mais...
2: Italiens sont bien connus pour ne pas respecter le code. Ben, Ils respectent les codes qui, qui leur conviennent. Bref, <rire> le,
1: le, l'idée de la machine, c'est peut-être, tu sais, on vise la, la sortie des bars, là, tu sais. Et tout de même, là, la machine distributrice à pizza, et c'est ça, là, ça cuit ta pizza. C'est, ouais. c'est pas une pizza froide, et c'est aussi, là, ça part de rien, là. On a la pâte, et ça l'assemble, tout. C'est fascinant. Bien, pour, pour, pour
2: euh, égayer ton rêve, là. c'est quand même, somme toute, assez simple. Tu as une boule. Ouais. Fait que là, probablement qu'il y a une espèce de, d'extrudeuse pressoir. T'es,
1: t'es, rentré en mode. <rire> en ah, ben, j'étais en mode, je mode oh, oh.
2: fonction. Moi, je suis consultant vie. C'est ça que je fais, là. Fait qu'il y a une machine qui aplatit la pâte. La pâte glisse sur une seule. Fait que ça, c'est quelque chose qui chauffe très, très fort. Ben, oui. Probablement qu'il y a des petites pompes, là, un peu. Tu sais, quand on imagine des guns à cocking là, pour ouais. faire le tour des fenêtres. Deux, mettre la sauce? Ouais, la sauce tombe. Après ça, boum, les garnitures tombent. Parce qu'il y a des machines à salade pour faire ça aussi pour les bureaux maintenant. Fait que, tu sais, tu peux arriver puis te commander, il euh, y a un bol. T'as des pitons, t' les garnitures tombent okay. correctement
1: oh, dans ton ouais. bol. Wow. et hey, La technologie, hein? Mais, Où mais... sont les humains? Ils ne sont pas invités. Ils ne sont, sont pas là, mais là, l'affaire, par contre, que je me dis, imagine, parce qu'il y a une limite à la machinerie, puis ces affaires-là aussi, c'est que ça ne doit pas être donné, on s'entend.
2: C'est tu combien ça coûte à un mauvais humain?
1: Non, je sais que ça coûte cher à un mauvais humain, mais moi, je me dis, je, je comprends... J'aime le... plus les
2: humains, j'en suis un moi-même.
1: C'est parce que, c'est parce que je repense à... Je pense à la pénurie de main d'œuvre, puis aux gens d'affaires, des fois, la, la pénurie de main-d'oeuvre est, est là depuis un bout, puis il y a des gens dans le fond, tu te dis, bon, quand tu avais un montant d'argent, tu vas t'acheter une franchise, puis tu te dis, ok, là, oui. je, je, vais, je vais vivre en gérant ma franchise, tu sais, mais je repense à quelqu'un qui s'est acheté une franchise de Tim Horton il y a, mettons, 10 ans, là. Oui. Elle est
2: payée Et payé depuis longtemps.
1: Payé, oui. Mais, tu sais, là, 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 il y a eu un bout, il y a eu de la misère à mettre du monde pour faire virer son Tim Horton puis avant même C'est la sûr. pandémie, là, fait, il y a du monde qui ont dû s'arracher les cheveux. Là.
2: Bien, les fabricants de machines, on en discute depuis le début de l'été. Là, l'agriculture, l'autonomie alimentaire, le fait d'avoir des gens dans nos champs, ça va passer par la machinerie. Puis ça, Sylvain ouais. Charlebois, qui est, euh, qui est professeur à l'Université d'Alousie, puis qu'on, à qui on parle souvent, quand même, le dit depuis longtemps. Quand des humains ne veulent pas faire un travail, il faut inventer une machine pour la faire. Parce que, veux, veux pas, l'économie continue de tourner. Euh, ces gens-là ont pas besoin de cette job-là, mais nous, on a besoin de ces produits-là. Donc, il va falloir innover. Puis tu sais, pendant longtemps, on a investi en aérospatial ici. C'est vrai. Puis euh, ça a donné vraiment une industrie puis une cellule euh, qui est forte. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les technologies de l'agriculture? Moi, je pense que oui, puis surtout quand on veut dynamiser nos régions, puis garder du monde dans nos régions, puis de créer des emplois qui sont intéressants, puis de valoriser le territoire, puis de créer une fierté régionale, je pense que ça peut passer par là.
1: Ah oui, puis agriculture, puis même restauration, je veux dire, c'est tellement bouillant, euh, Montréal, pour euh, le, toutes les différentes tables que tu as, les différents courants, euh, courants culinaires, il y a une... Euh, ben là, c'est sûr que de là, à passer à de l'automatisation. Puis elle... Mais on peut-tu, ouais, développer cette ouais. filière-là? Et...
2: C'est sûr, mais tu sais qu'il va y avoir un, un, un grand élagage hein? ah oui. en restauration. Puis tu on parle souvent de la restauration, puis je pense que des fois, les gens doivent être tannés parce que... Ben, tu sais, c'est quand même une, une denrée de luxe. Aller au restaurant, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non. Puis, oui, il y, y a beaucoup de monde
1: qui peuvent, puis on a une certaine pudeur à le dire. C'est intégré quand même, quand même, je veux dire... Je vais très souvent au restaurant. Quand moi, je, je, c'est, c'est mon mode de vie. Oui, mais je veux dire, si on repart, pis je suis pas si vieux que ça, là, mais tu sais, moi, quand j'étais, j'étais jeune, c'est ça, aller au restaurant, c'était une sortie. C'était... Euh, c'était moi aussi. C'était big, là. Tandis que c'est, c'est beaucoup plus intégré maintenant. Je veux dire, aller luncher au restaurant quand t'as pas ton lunch... Rien de big là-dedans, maintenant.
2: Là. Je sais pas oui. si dans le temps, les gens étaient vraiment moins riches qu'aujourd'hui ou il y avait d'autres priorités. Tu sais, quand tu ouais. regardes ça, là, admettons, moi, je, je me souviens de mes parents, là, ça partait avec la boîte à lunch, puis euh, on allait au restaurant une fois par année, puis si on était chanceux, on mangeait de la poutine de temps en temps, puis ils pas nécessairement très pauvre.
1: Non, mais c'était, mais c'était pas luxe. dans les
2: mœurs. C'était un luxe. Il y avait une pudeur. Il y avait moi, juste exemple, des notables
1: qui sortaient. Oui. Ou le, le, la relation au voyage, par exemple. Oui. Ça, ça a beaucoup changé en 20 ans. Là. Euh... Ben,
2: moi, j'ai pris mon, la première avion que j'ai pris, j'avais 21 ans.
1: Non, c'est ça. Moi, dans pas famille, avec mes parents, puis tout ce moi. C'est ça. Mais, mais mon père avait pas voyagé. Euh, il venait d'un milieu modeste aussi. Puis, tu sais, c'est ça. La relation au voyage a changé énormément, comme avec la, la restauration. Puis, tu te rends compte aussi que « Ah, ben, crème. Finalement, la planète tourne quand même. Ah, les traditions... » tu sais. Oui, tu peux aller au restaurant en semaine, c'est correct là. Ça, ça va marcher quand même, tu des fois là, tu, tu maintiens les valeurs de tes parents des fois sans trop t'en rendre compte là, ouais, ben,
2: on, 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 on travaille avec le kit qu'on nous a donné aussi mmh. mais il s'agit de briser ce moule là puis de faire autre chose, il n'y a rien de plus intéressant je pense que de, de découvrir euh, les villes du monde par l'estomac ah, mon ben, ça, c'est, ça c'est mon aventure à moi, puis il y a des gens aussi qui, qui, qui mangent pour vivre puis ça ne les intéresse pas du tout tu sais, ouais. l'agriculture, de la terre à la table, c'est un des rouages importants de l'économie. Puis c'est un des visages qu'on voit en premier quand on va dans un autre pays. Fait que c'est important, faut le considérer. fait que ouais. Quand on parle d'ouvrir les frontières pour qu'on ait un, un, un afflux de touristes euh, étrangers qui vont pouvoir venir, évidemment, doublement vacciner ici, dépenser leur argent durement gagné. Bien, j'ai l'impression que, malgré le fait que le, le tube de dentifrice est vidé et qu'on ne peut pas le remettre dedans, puis que oui, on va passer un maudit bon bout de temps à côtoyer des, des, des variants qui ont des noms spéciaux, Bien, Christy, la Terre continue de tourner. Eh oui. Puis on l'espère, en tout cas, parce que hey, faut avoir du fun aussi, là.
1: Ben oui, et parlant de terre qui continue de tourner, justement, si on parle d'actualité un peu, Danny, hier, c'est, c'est why ça. Why not? Le gouvernement Legault qui a annoncé son intention d'instaurer ce fameux passeport vaccinal. Ben oui, mais c'est Alors, euh,
2: leadership, s'il vous plaît. Un, un c'est passeport leur,
1: vaccinal hein? qui sera... Euh, on n'a pas les, les, les détails là proprement dit, comment et quand ah, ça va s'appliquer précisément, mais ça s'en vient. Euh, mais bref, plusieurs commerciants qui sont quand même encore dans, dans l'incertitude ce matin, mais tout de même, on leur, on leur enlève ça des euh, des mains. Ben ce oui. Ce sera donc euh, le gouvernement qui décide d'instaurer un passeport vaccinal. Évidemment, il n'y a pas eu de débat encore à l'Assemblée nationale. Plusieurs partis qui réclamaient ce passeport vaccinal et qui veulent en parler. Puis, autre chose, si on en doutait, la quatrième vague est commencée. Ben oui. On était à 305 cas hier de COVID-19 au Québec. Nouveau cas, je veux dire. Euh, donc, la quatrième vague est commencée, puis... je dernièrement, on a vu passer, tu sais, le matin, des fois, à TVA, il y a des bons vieux classiques qui passent et on a vu Jurassic Park. Oui. Puis là, ça te donne tout le temps envie de te scotcher à ta télé, tu sais, parce que c'est, c'est de la belle nostalgie. Mais il y a une scène de Jurassic Park que j'adore, quand Jeff Goldblum dit « Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. <rire> » Ben, là... Quel, quel homme! Mais tu sais, la quatrième vague... C'est ça. Puis euh, je veux pas être prophète de malheur, mais il y en aura peut-être une cinquième aussi. Je sais pas, je suis pas un expert, mais tu sais, tu dis, euh, on parle beaucoup du variant Delta, mais le variant Lambda en Amérique du Sud aussi fait des ravages. Euh, il résiste, euh, semble-t-il, à la vaccination, ce qui fait que euh, on n'est pas sorti de l'auberge. Fait que passeport vaccinal, ça s'en vient, puis... Ça euh... veut pas
2: dire que ça sert à rien de se faire vacciner
1: non ben non, plus. ben non, ben non, c'est ça. C'est parce pas ça que, que tu dit, mais juste pour Absolue... être certain Non, non, absolument pas, parce, tout le monde, parce que, et je le, je le réitère juste pour être certain, euh, ce qu'on constate, c'est que doublement vacciné, vous pouvez l'attraper, la COVID, mais les dommages sont évidemment extrêmement moins grands. Ben non, c'est sûr. Euh, puis, on vous dit pas que la vaccination fait tout, il faut garder le, les autres mesures de protection, c'est-à-dire le masque dans les lieux publics. Se laver les mains. Se laver les mains, évidemment. Puis, Vous avez été content, là? Vous avez pas eu la gastro et la grippe pendant à peu près un an et demi, deux ans, là?
2: Oui, pas de petites ben, purge pour si personne. Grâce à ça notamment. Ben oui, ouais. des bonnes euh, des bonnes habitudes de vie, un ouais. peu d'hygiène. Et puis là, euh, tu m'as parlé d'un truc, je suis excessivement curieux. À Magog, il y a un <rire> homme qui a traversé une piste cyclable bondée à toute vitesse avec un Jeep. Est-ce que c'est un attentat manqué
1: Ben non, je pense que c'est juste c'est un gars à la brosse c'est, qui c'était c'est vraiment en cave qui euh, qui avait de la difficulté à trouver ses repères pour euh, <rire> dire ça dire ça gentiment, je crois. Ah oui, c'est, il n'a pas eu le mémo. Ben c'est un homme de 53 ans qui roulait à au moins 50 kilomètres heure, ah ben ça c'est pas vite c'est pas vite sur une piste cyclable, oh ça c'est très vite Mais ben là <rire> et voilà à <rire> travers les, pi- les piétons et les cyclistes sur la piste qui était située entre le terrain de volleyball et l'auberge d'étoiles du lac à Magog jeudi un,
2: un très beau secteur par ailleurs, très on salue tous fait, les Magogois
1: très beau secteur, puis dans ce coin-là aussi tu la belle euh, la belle piste de patin l'hiver oh. si mon souvenir est bon là, euh, tu fais du patin là, là c'est, c'est magnifique Évidemment, on n'est pas encore... À... La glace n'est pas... pas prête encore. La glace pas... n'est pas prise. Mais, il, il a, il a mais ça même... s'en vient. Ouais, il a tout de même accroché deux piétons sur son passage. Non, non. Il est ressorti. Euh, bon, alors, il a euh, il a été pris en chasse par des policiers. Puis, euh, il a fait des dépassements. Les policiers euh... en non, non, ils étaient, <rire> ils étaient en, en voiture tout de même. Mais bref, il a été placé en état d'arrestation. Le sujet avait des hallucinations flagrantes. Donc, il n'était pas... Il avait, vraiment... avait micro-dosé? <rire> Je ne sais pas. si, ben, Probablement qu'il... Ou oublier certains médicaments, peut-être, mais bref. Euh, Pauvre monsieur. Heureusement, c'est ça, là. On, on rit, mais s'il était en crise de, de, des hallucinations, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas drôle. Là. Ben, on rit comme n'importe qui qui, qui, qui verrait cette nouvelle-là, puis qui ferait comme. Ben, on sait que. Des fois, il y a des gens en état d'ébriété qui sont ramassés sur des pistes cyclables aussi. Là, avec ah, ça, c'est véhicules. déjà vu. <rire> fait que, je veux dire, le bon, lui, il y avait une autre, une autre chose pour sa défense. Puis,
2: C'est surprenant à quel point des véhicules qui roulent, euh, indépendants, pas contrôlés par une matrice générale, se fiant sur quelques petites lumières rouges ou vertes, ne se foncent pas tout le temps dedans. Tu sais, quand tu penses à ça, ah il oui, y a incroyable. beaucoup de monde avec leur propre cerveau qui suivent euh, des sillons de route Pis c'est quand même assez surprenant de
1: voir à quel point il n'y a pas tant d'accidents que ben ça. Oui, puis des fois, tu te dis, il y a des gens qui se font prendre comme, par exemple, la piste cyclable. Là, René Lévesque, puis Delorimier, des fois. Il oui. y a des gens qui essaient tout le temps de, re- de rentrer sa piste cyclable, qui <rire> pis se trompent qui veulent juste passer. C'est un peu mélangeant. La voie droite ou la piste cyclable, tu sais. Mais euh, oui, c'est fascinant. Puis, quand tu voyages un peu, tu, tu constates que le chaos fonctionne ailleurs avec moins de lumière de circulation aussi, mais il mais y, y a quelque chose qu'on dit pas assez. Hein. Tu sais, dans... Aux États-Unis, il y a le concept de l'American Experiment. C'est-à-dire oui. que cette expérimentation américaine-là, c'est que c'est, c'est un test, puis le but, c'est juste de faire vivre ça une journée de plus. Tu sais. Ben, wow. la, vie, un, la vie, c'est un peu ça. Quand même. C'est un miracle que ça marche à tous les jours. Là. C'est un miracle qu'on se réveille et que tout tienne parce qu'il y a beaucoup de broches là, dans nos affaires.
2: Il ah, y a de la broche, mais il y a beaucoup de duct tape aussi. Donc, euh, <rire> mais enfin, Carl, on est ensemble euh, avec Achille moyen à la console euh, qui tient le fort et qui s'assure qu'on ne fasse pas trop de niaiseries. Merci d'être avec nous, euh, chers auditeurs, par ailleurs. Hein? Je te... Quelle aventure qu'on oh, vit ouais. depuis
1: le <rire> début, de début de l'été. <rire> et euh, Je te laisse en terminant. Il y a eu un couvre-feu qui a été imposé au, au Vieux-Port de Montréal, Dany, Dis-moi, euh, Rappelle-nous ce dé- que c'est. Ben, au début de l'été, en fait. Y a il y avait des, des violences et des débordements. On sait qu'il y avait une personne qui avait été tuée par une femme de 18 ans qui avait été atteinte par une balle à un pied. Là, il y avait oui. des, jeunes, puis des, qui allaient, euh, des jeunes et des guns qui allaient tirer. Des jeunes et des guns. Bref, le couvre-feu avait été imposé. Le, le, le Vieux-Port était fermé de minuit à 6 heures depuis le mois de juin. Ben, le couvre-feu donc se maintient. On constate que ça aide, à... ça aide à calmer les esprits. puis Il y a des commerçants du coin qui disent ben oui il oh, y a moins de débordements depuis que c'est fermé. Euh, Tant mieux.
2: bon ben, Rentrez tout à la maison. On se retrouve tout à l'heure. Merci, Carl Marchand.
0: Dany Saint-Pierre. Des commentaires al dente, faciles à digérer. Dany Saint-Pierre façonne l'actualité aussi bien que la cuisine. Cube Radio.
2: Une interne intervenue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral sur les services de garde permettra à Québec de recevoir, semble-t-il, une somme de 6 milliards de dollars sur 5 ans. On en discute ce matin avec Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Famille. Bonjour, Monsieur Lacombe. Bonjour. Comment avez-vous accueilli cette belle nouvelle? C'est quand même de beaux gros bidous, tout ça.
3: Oui, ben, ben on est heureux. Moi, je suis particulièrement heureux que cette entente-là, d'abord, soit intervenue rapidement. Oui. Donc, mon collègue fédéral et moi, Ahmed Hussein, on, on avait cet objectif que ce soit rapide. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. Puis, puis sinon, c'est sûr qu'on on est très heureux à Québec que cette entente-là respecte nos compétences donc c'est l'argent qui nous est versé sans condition et euh, pour lequel on a déjà indiqué euh, qu'on se servira euh, notamment pour euh, compléter notre réseau donc offrir une place à chaque enfant du Québec.
2: Donc on reconnaît votre compétence parce qu'on se souvient que le Québec a été précurseur avec ses CPE puis avec -hmm. l'organisation de ses services de garde est-ce que que l'expérience du Québec va faire école au reste du Canada?
3: Clairement, clairement et ça il faut être fier de ça. Évidemment. Il faut vraiment être fier de ça parce que, ben, d'abord, lorsque le fédéral a, a, a fait son annonce, ils, ils ont cité le Québec en exemple. Rappelez-vous, Mme Freeland disait euh, tout ça est parti au Québec, il faut euh, il faut aller en, en ce sens-là. Et, euh, et, et d'ailleurs, le, le gouvernement fédéral, dans les objectifs qu'il a donnés aux autres provinces et euh, pour la forme, là, bon... Euh, il euh, y a déjà certains seuils qui avaient été identifiés là, de, de, de création de place. Euh, évidemment, au Québec, on, on est ailleurs. On, on est dans un autre univers parce que nous, ça fait un quart de siècle. Ça fait 25 ans qu'on fait ça. Donc, euh, on, on sait ce qu'on fait. Et naturellement, ça aurait été un peu particulier que le gouvernement fédéral vienne nous dire comment faire. Donc, il va nous ben faire. Ça, la c'est, ça s'est déjà vu, là? Ben, 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 c'est ce qu'on souhaitait pas et pour <rire> nous, c'était clair que cet argent devait nous être donné sans condition et, et qu'ensuite, ben, nous, on l'utilise selon les priorités du gouvernement du Québec et une de ces priorités-là, actuellement, ben, c'est de créer suffisamment de places pour que les enfants en aient.
2: Oui, parce que la, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec dit qu'il manque 75 places. Est-ce que ce budget va vous aider à les créer?
3: Ben, tout à fait. Euh, il faut dire qu'on a déjà euh, un objectif de compléter le réseau. On, on l'a dit, on On l'a dit très publiquement, d'ailleurs c'est la première fois là de mémoire qu'un, qu'un gouvernement le dit aussi clairement, c'est-à-dire on va compléter le réseau des services de garde éducatif au Québec en, en offrant une place à chaque enfant. Je parle pas de, de parti politique en campagne électorale, là. je parle de gouvernement au pouvoir. Oui, oui. Euh, Donc nous, on. On, on gouverne,
2: on, on le voit. On,
3: on gouverne, on, on a fait ce choix-là, on, on s'est donné cet objectif-là comme gouvernement. Et euh, ben c'est clair que, que maintenant qu'on, qu'on a des sommes supplémentaires d'Ottawa, vous savez, quand on a plus d'argent dans le fonds consolidé au gouvernement du Québec, dans notre budget, ben, ça fait en sorte qu'on peut en dépenser plus pour les citoyens. Donc, c'est clair que ça va nous aider.
2: 75 000 places, comment on intègre ça? Est-ce que vous allez euh, rendre public des des services de garde qui sont privés ou paraprivés? Comment on procède? Est-ce que vous allez construire des infrastructures? Euh, Faites-nous marcher un peu dans vos plans, là
3: nos euh, nos chiffres euh, diffèrent euh, bon peut-être sans surprise de, de ceux du syndicat mais, mais les chiffres qui sont utilisés par, par tous les partenaires là, les associations et euh, par le gouvernement c'est 51 000 places actuellement qui okay. sont euh, qui sont euh, manquantes ou en fait je devrais préciser c'est 51 000 enfants qui sont actuellement inscrits sur le guichet unique euh, et, et nous selon les, les, les travaux qu'on a fait jusqu'à maintenant on pense qu'il, qu'il, qu'il manquerait 37 000 places parce que sur la liste d'attente il y a évidemment des enfants qui n'en ont pas besoin demain matin mais des places réellement créées dans le réseau euh, selon en tout cas les données préliminaires qu'on a on, on parle de 37 000 et euh, ce qu'on va faire ben, c'est créer ces, ces, ces places là dans des services de garde subventionnés, donc ce soit des centres de la petite enfance oui. euh, qu'on va construire vous avez raison, ou euh, dans des garderies privées subventionnées donc euh, tous les deux à 8,50$ oui. euh, ou bien en milieu familial aussi parce qu'on a annoncé quand même des incitatifs euh, pour essayer de créer davantage de places, donc si ça fonctionne bien évidemment que ça pourra euh, aussi créer de nouvelles places à 8,50$ pour les enfants et leurs parents
2: quand tu reçois des subventions, là, une infrastructure qui n'est pas un CPE, est-ce que tu dois suivre les mêmes paramètres euh, éducatifs qui sont dans les CPE? Est-ce que les gens ont les ressources pour faire ça?
3: Bien, la loi, ce qu'elle prévoit, c'est qu'on on doit, dans, dans chaque service de garde éducatif à l'enfance, bien, d'abord, tout le monde doit respecter la même loi, les, les mêmes règles de sécurité, ça, ça c'est, c'est, c'est oui. évident. Mais au, au niveau du programme éducatif, la loi prévoit que chaque service de garde éducatif doit en avoir un, et doit l'appliquer. Donc, il y a aussi des évaluations de qualité qui sont faites. Ça, c'est relativement nouveau. Euh, Donc, oui, les obligations sont les mêmes, peu importe le
4: service de garde.
2: Quels sont les gains pour pour les enfants qui vont dans les CPE? On a quand même 25 ans pratiquement d'histoire avec cette relation-là, avec nos enfants qui sont passés dans le CPE, puis pour avoir eu des enfants, moi, qui ont été en CPE, c'est sûr que c'est très, très, très différent d'une madame qui a une garderie dans son sous-sol puis qui, qui boutelette de la garderie, là. vous comprenez. Quels sont les gains que vous avez été capable de mesurer pour préparer les enfants à entrer à l'école par la suite?
3: Ben c'est intéressant ce que vous dites parce que, je vais vous dire, il y a, il y a beaucoup de parents pour qui la préférence, c'est d'avoir une garderie ou un centre de la petite enfance, donc d'avoir un service qui est dans une installation, qui a pignon avec une dizaine d'éducatrices des groupes. Il y a beaucoup de parents euh, au au contraire pour qui la préférence, c'est d'avoir accès à un service de garde en milieu familial et, et souvent, je dirais avec les années le, le milieu familial s'est professionnalisé donc il y a beaucoup d'éducatrices en milieu familial qui euh, souvent ont leur diplôme d'études collégiales euh, et, et, et apportent quelque chose de différent et, et là je, où je dis que c'est intéressant c'est que dans les indicateurs qu'on a, quand les enfants arrivent à la maternelle euh, bon il y a des études qui sont effectuées pour voir justement bon comment ils arrivent à la maternelle, est-ce qu'ils sont bien préparés est-ce qu'ils sont vulnérables et on s'aperçoit, par exemple, que les enfants qui euh, ont fréquenté les CPE arrivent à la maternelle euh, peut-être davantage outillés euh, au, au niveau des connaissances ou de ce qu'ils ont appris. Par contre, on, on remarque que les enfants qui sont passés par les milieux familiaux, les garderies en milieu familial, sont plus outillés euh, au niveau affectif. Donc, dans, dans, dans leur dans leur développement affectif, je donc comprends. Je, je dirais que les, les, les services sont différents. Les enfants arrivent préparer différemment à la maternelle, mais, mais dans tous les cas, il y a des cas.
2: Mais pour ce qui est de, de ce que je vous disais, entre la différence entre un CPE et euh, quelqu'un qui s'improvise, parce que je faisais absolument pas allusion à, à une opération qui est fédérée, mais comme vous savez, hein, vous savez comme moi, là, ça se peut. Tu sais, mettons une grand-maman là, qui dit « Ok, bon, ben moi j'ai du temps, je vais prendre quatre enfants. » Euh, je m'arrange ça à cela et puis euh, on, on s'arrange entre nous avec des feuilles là, comme on dit dans, dans le milieu. Oui. Là.
3: Euh, oui, oui,
2: il y a une oui. différence,
3: là, je veux pas. Ben oui, 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 il y a une différence. Vous avez raison et, et, et ça, 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 bon, ça. affecte n'affecte euh, en
2: rien la, la qualité d'un un service de garde dans le milieu familial. Quant à moi, c'est pas ça.
3: Non, c'est ça. Ben, vous avez raison et je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, les services de garde qui sont non reconnus par le ministère, qui sont pas régis ça, c'est, c'est quelque chose à, à quoi on veut mettre fin. Et, et dans le plan de match que je vais déposer cet automne, ça en fera partie. Je m'étais engagé à ça. Il y a unanimité chez nos partenaires. Euh, il faut qu'on mette fin à ça parce que euh, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, on parle de gens par exemple qui, euh, parfois, ont les meilleures intentions du bien monde. – Bien oui,
2: évidemment. Il y a pas. personne qui se lève le matin pour <rire> faire du mal. Là. C'est très rare. –
3: Non, mais il mais y en a qui ne sont pas très bonnes non plus et qui offrent des services de garde non régis. Et, et ces, ces personnes-là, il faut... Il faut être capable de les, de les trouver et de mettre fin au service pour protéger les, les enfants. Donc, moi, je pense que la moindre des choses, quand on, on fait de la garde d'enfants au Québec, c'est d'avoir un permis. Bien et Souvent, là, les gens n'ont pas recours à autre chose. Ont pas.
2: C'est ça le problème. Puis c'est ce que vous tentez de régler, puis vous le nommez bien, puis on voit qu'il y a des sous qui sont, qui sont oui. affectés à tout ça, mais il y a, il y a des gens pour qui ils n'ont pas le choix. Ils n'arrivent pas à trouver de CPE, ils n'arrivent pas à trouver de oui. garderie, ils n'arrivent pas à trouver oui. de place. Puis la vie continue. Puis doivent trouver des solutions qui sont temporaires, qui leur conviennent pas. En combien de temps vous allez être prêt à installer euh, les cinquante et un mille espaces pour nos enfants, pour éviter éviter tout ce que vous venez de mentionner Combien de temps ça va prendre ouais.
3: Oui, vous avez raison, vous avez raison que parfois les parents n'ont pas le choix, puis bon, l'idée, c'est pas du tout de les blâmer. Là.
2: Non, 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 en vous, puis moi, là. vous ouais. comprenez que vous êtes en, en terrain euh, positif, là. on cherche des solutions ensemble.
3: Oui, tout à fait. Puis le, le, le plan de match, la bonne nouvelle, c'est, c'est qu'il arrive cet automne, donc à la rentrée, le premier ministre l'a, l'a indiqué hier, Monsieur Legault, on va déposer un plan de match pour vraiment que les gens comprennent où est-ce qu'on s'en va, et ça au Québec, de mémoire, depuis 1997. On n'a jamais eu ça. En fait, je dis de mémoire, on n'a jamais eu ça. Euh, un, un plan de match clair qui dit, « ben Voici où est-ce qu'on est, voici où est-ce qu'on s'en va, puis voici comment on va y aller. » Donc ça, c'est le plan de match qu'on va déposer cet automne avec vraiment la vision du gouvernement, ce qu'on, ce qu'on pense que les services de garde devraient être, comment on voit leur avenir, puis, euh, puis quel sera l'échéancier qu'on va se donner. Donc, il y aura ce, do- ce document-là qui sera le plan de match. Puis, il y aura un projet de loi aussi, parce que, bon, pour réaliser ce plan de match-là, ça va prendre des outils. Il faut être plus efficace. oui On a déjà coupé dans ta presse, dans la bureaucratie. Bravo, euh, bravo, bravo, bureau. bravo. Oui. <rire> Ouais, ouais, ouais.
2: Dites-moi, euh, euh, avant qu'on se quitte, là, il y a l'annonce du passeport vaccinal. Nous, on, on applaudit depuis ce matin là, parce que on est tous très heureux de voir le gouvernement prendre, euh, prendre sa responsabilité, affirmer un leadership et commencer à gouverner pour la majorité puis pas pour une gang d'exceptions euh, qui font un peu de zèle. Là. Est-ce ouais. que ça s'applique bien en garderie tout ça?
3: Oui, oui, oui. Je, je, moi, je vais vous dire, là, je suis persuadé que les éducatrices en garderie euh, à, à attendre plus que jamais de pouvoir relâcher les mesures sanitaires puis, puis je trouve que c'est un bon exemple là. Les, euh, les éducatrices ont tellement travaillé fort cette année avec des équipements de protection individuelle, donc des masques oui. euh, à un certain moment des visières ça, ça a été très difficile donc je pense que comme M. Legault l'a dit hier c'est une question de solidarité à un moment donné, là, il faut qu'on, qu'on recommence à vivre un peu plus normalement puis si on pense à à, à toutes les personnes qui, qui ont connu les conséquences de la COVID, entre autres les éducatrices cette année. Tout à fait. Moi, je pense que, que c'est une évidence qu'on doit aller chercher nos deux doses puis, euh, puis je pense que le passeport vaccinal, ben, ce, sera, ce, ce sera nécessaire en ce sens-là.
2: Monsieur Lacombe, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. Euh, c'est porteur d'espoir. Je pense que tous les parents qui écoutent et qui sont oui. en attente d'une, d'une place dans un CPE ou une garderie qui, sont, qui est régie, euh, espèrent que ça se fasse le plus rapidement possible. Je vous souhaite une excellente oui. journée, monsieur. Merci, vous aussi. Merci beaucoup, Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Famille.
0: Des idées mijotées, des débats épicés, une émission bien apprêtée. Dany Saint-Pierre.
2: Richard Martineau, bonjour.
5: Salut, bonjour. Écoute, avant de parler, j'aimerais dire quelques mots. Ah, certainement. Ok, deux choses. Premièrement, je veux saluer notre patron à tous à Cube Radio, Jean-Nicolas Gagné, Bonne idée. qui est actuellement qui est actuellement à l'Île-du-Prince-Édouard et qui vient de poster sur sa page Facebook une très belle photo euh, de lui. Cette semaine, le chanceux, il est allé visiter à l'Île-du-Prince-Édouard le musée canadien de la patate. Oui. The Canadian Potato Museum. Alors, je veux rien dire. Moi, je suis allé visiter le Louvre. Lui <rire> va au musée canadien de la patate. Chacun ses goûts, chacun ses intérêts. J'en ai que un gars qui problème. est proche de la terre,
2: hein. Oublie jamais ça. <rire> oui. Oublie jamais ça, Richard.
5: <rire> tu voyais la devanture du musique et là, il écrit euh, pas besoin d'aller à Walt Disney. On a ça. Le Musée canadien de la patate.
2: Donc, ça doit être absolument fascinant. Ben, es-tu c'est... déjà allé aller du Prince-Édouard, Richard? Oui, c'est beau. C'est, c'est beau. Tu vois la Terre rouge qui est partout. là, pis La fierté oui. euh, la fierté de l'Empire de la patate, là, c'est quand même quelque chose. Hein? Mais moi, où j'ai vraiment tripé, c'est en Nouvelle-Écosse. Ah ben oui. Ça,
5: c'est vraiment le fun. C'est, vraiment, c'est, c'est, très c'est un endroit de party. C'est très joli. Et deuxième chose, euh, Pierce Lepage. Tu trouves pas que ça fait un peu nom de pornstar.
2: Ben, c'est ça que je disais, justement, avec oui. Mathieu Boulay plutôt Moi, je me sentais dans un Slapshot. Oui. J'étais comme Pierce Lepage, comme Randy Couture. Tu sais, tu fais comme... Ouais, Pierce Lepage, le Pierce Lepage. Wow. Ça
6: fait
5: un peu pornstar. Est-ce que tu sais comment découvrir ton nom de, porn... de pornstar? Non,
2: mais j'aimerais ça, par exemple, parce que ah, je oui. le cherche depuis longtemps.
5: Bon, ben, écoute, alors, c'est ton p... le nom de ton premier animal domestique
2: okay, Rocky. et le
5: nom de la rue où tu es né. moi ça donne Rocky pitié... Séguin. <rire> Rocky Séguin, c'est excellent, comme nom pornstar. Moi c'est Pitou, Lassalle. Ah, Pitou la salle. Quel marchand hein? c'est quoi, quel marchand C'est la rue, la, le nom de son premier animal domestique et le nom Cal, de la Calme rue. Quand il crie des là.
2: oreilles, là, il veut pas qu'on le dise. Là, mais toi c'est Pitou la salle, hein Est-ce Pitou que tu Lassalle. fais Tu catalogues Ce que fait
5: Excuse-moi, c'est pas la même chose. Chez <rire> Lachelle notre réalisateur, c'est Frankie Le Minoriou.
2: Wow, mais ça c'est, un, c'est peu... un ça c'est un charme exotique. Ça c'est une surgescence certaine, Richard. <rire> Bon maintenant on va parler écoute le
5: sujet du jour incontournable. T'en parlais tantôt avec Cindy Royer, ben c'est oui, bien sûr euh, qui est
2: formidable hein, c'est le fun de jouer avec Cindy. Oui oui oui, très le fun et euh, oui oui et,
5: et je t'entendais écoute c'est bien sûr c'est incontournable là donc euh, vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé. Moi je ne comprends pas comment tu peux être hey, y a su, seulement ben, 77% des travailleurs de la santé qui sont vaccinés, il y a des gens qui vont dire, ben, c'est beaucoup, 77%, mais pour les travailleurs de la santé, de la santé, je je, je, je trouve ça bizarre que tu travailles dans le milieu de la santé et tu veux pas te faire vacciner qu'est-ce que tu fais dans le milieu de la santé? Ben, reste chez vous, tout à fait, c'est comme, je sais pas, là, un végétarien qui travaille dans un abattoir ou quoi, ou, ou, ou l'inverse, là, je trouve ça ouais, Ou un, un, un cannibale
2: qui travaille dans un magasin de légumes. Oui, <rire> exactement. C'est la, la même, même chose. chose. <rire> tu sais, euh, je, 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 je ne
5: comprends pas ça. Et là, le, le, bien ben sûr, le, le passe sanitaire, donc, écoute, on est rendu à bout de carotte. On a donné toutes les carottes possibles et impossibles. On est allé dans des parcs euh, rejoindre les jeunes où ils sont pour les faire vacciner. On a les jeunes, concours. venez ici, on va
2: faire du rap ensemble venez se les faire jeunes. vacciner. Ça va être cool.
5: Oui, c'est le PMIO, le PMIO là, qui va aller faire vacciner. Ça va être cool, c'est le fun de se faire vacciner les jeunes. Vous aimez ça, les seringues, de toute façon. Ouais, let's go. Et, donc. Et... Les jeunes
2: n'aiment même pas ça, les seringues. <rire> c'est pas comme ça. Les gens Les jeunes vapotent aujourd'hui, Richard. Là, là. Écoute, là, ça marche pas comme ça. Là. Moi, j'ai Mais peur des piqûres. Hein, je me, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. T'as peur des piqûres? Ben, je suis pas un fan. Je suis capable de me faire piquer. Gars, j'ai passé par-dessus, puis je suis allé me faire vacciner. Ben, je te dirais que quand j'ai une prise de sang, là, j'y pense pendant un bout. Je pense à et la tu à...
5: ben, T'es comme Sophie. Je suis allé avec Sophie, sa connaissance là. à marcher la petit pas il fallait que je la prenne là. puis là elle s'est à, à son trembler héros. Là, son héros ça, là. Ça, ça. puis écoute là, elle, non mais elle elle, elle, elle a vraiment, vraiment une peur phobique des aiguilles et elle, quand elle a, elle, elle, elle a pris sur elle comme on dit puis est allée se faire vacciner That's à it. deux reprises bon. et c'est ça si tu fais pas ton devoir de citoyen qu'est-ce que tu veux là on n'oblige pas les gens à se faire vacciner on dit rien que ben, ceux qui sont vaccinés à deux reprises ben, ils vont pouvoir faire des choses que les autres ne pourront pas faire. Toutes les études le disent, c'est les nouveaux cas, ce sont les gens qui sont pas vaccinés. Ben, on... C'est les autres, là. Oui. C'est les nouveaux cas, c'est, 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 c'est comme 99% des cas qui ont attrapé la COVID et qui vont attraper la COVID, c'est des gens qui refusent de se faire vacciner. On a tout essayé. On a essayé la carotte, ça marche pas, Ben là, on va essayer le bâton. Qu'est-ce que c'est que vous voulez? Et là, c'est certain que ça va ruer dans les brancards en disant nos droits et libertés, etc. Mais mon droit à moi d'être protégé, le droit des gens d'être protégés, là, ils vont dire oui, mais tu es vacciné à double reprise. Tu le pogneras pas. C'est correct, là, moi, je, je suis pas vacciné. Si je veux le pogner, ben ça sera mon affaire à ah, moi. On à peut toi, vois,
2: de, de gouverner pour la minorité, tu sais, à un moment donné, là, puis d'être là, euh, on, on doit gouverner pour la majorité, on, on nous l'a demandé, oui. on l'a fait, euh, notre représentativité est plus forte, puis rendu là, tu l'as vu ta liberté, ben, euh, tu iras pas au même place que les autres, puis c'est tout. Pis, Bien, c'est euh, le, le scepticisme, là, des fois, on nous sert. Oui, mais là, le pass, on va pouvoir le, le, le tricher ou quoi que ce soit. Ouais, tu sais, c'est les mêmes arguments pour lesquels il y a encore des fax dans plein d'endroits au gouvernement. Tu sais, tu fais comme, est-ce qu'on va toujours être arrêté par la poignée de morons qui sont pas capables de Adapté, puis qui se trouvent toutes sortes de raisons, puis qui se sont trouvés une vie en contestant. Tu sais, s'ils mettaient la moitié de l'énergie, à essayer de pousser de l'autre bord, notre monde irait mieux, j'ai l'impression. –
5: Exactement. Puis ils disent là, faites vos recherches. ben faites vos recherches, justement. Le fameux vaccin, on dit, on n'a pas assez de recul, il a été fait rapidement, puis tout ça. Ce vaccin-là, la, la technologie le ARN, là, euh, ce vaccin-là la, a été, les, les premières fois, on a commencé à, à zigonner avec les vaccins ARN messagers, c'était dans les années 60. C'était dans les années 60. Ça fait 60 ans qu'on on développe ce genre de vaccin-là. En 1965, trois Français qui ont obtenu le prix Nobel de science justement pour... Euh, le, le, les débuts de ces vaccins là donc ça fait c'est 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 une ça a été développé sur six décennies c'est pas vrai que c'est hier que soudainement on a développé ça Mais et non. le vaccin Pfizer euh, a été testé sur un nombre record de personnes jamais dans l'histoire de l'humanité un vaccin a été testé sur un aussi grand nombre de personnes c'est qu'est ce qu'il me donnait donné, qui me ferait moi Richard <rire>
2: là-dedans, là dedans là c'est que la plupart euh, des, des gens en général là, surtout des gens qui contestent là puis je veux pas généraliser là, mais ont déjà pris des formulations qui étaient beaucoup plus risquées tu sais, mettons, tu penses juste à, tu t'achètes de l'ecstasy. mais ben, tu sais ben pas oui. qu'est-ce qu'il y a là-dedans tu sais le oui. monde qui ont fait de l'acide là, au début vert ou de la mescaline tu sais ou des choses tu sais pas ou de la coke ben écoute, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans ben, tu, sais, puis fait, tu, puis tu fais comme combien, ah ben là ça, ça va dans mon corps ben un, puis un vaccin c'est plus dangereux peut-être anti-vaccin fume ben oui. Pis tu là, que, là, okay, tu, bon, tu ben parles d'un, d'un élément
5: toxique dans ton corps là, en, en Le combien de vaccins, de, d'anti-vaccins fument. À un moment donné, il va falloir, tu sais, je pense qu'on est rendu là. Et euh, Écoute, j'ai, j'ai commencé à lire hier euh, « La machine à explorer le temps », qui est un oh. classique de science-fiction qui a été écrit par H.G. Wells. H.G. Wells, c'est celui qui écrit « La guerre des mondes ». Oui. Euh, c'est écrit « La machine à explorer le temps », ça a été écrit en 1895. Moi, je pensais que c'était un roman des années 50. Non, non, 1895. Et bon, c'est l'histoire d'un bonhomme, comme le titre l'indique, qui construit une machine à voyager dans le temps et il va en l'an 8000. Oh. Et ça me fait très rire parce qu'il arrive, lui il dit hey, les gens vont être avancés, ils vont être extrêmement intelligents, je vais rencontrer ces gens-là puis ça va être tous des, tous des prix Nobel et il va en 8000 et il se rend compte, non, qu'il y a plusieurs générations, la science a réglé tous les problèmes de l'humanité donc les humains n'ont pas à faire d'efforts n'ont pas à aller à l'école et tout ça donc c'est tous des imbéciles il arrive en l'âge en, en, en oui. du bétail. Oui, bien, ils sont comme des enfants de 5 ans. Ils se promènent dans les jardins, ils sont contents. Mais c'est qui, les souris, adultes, les euh, extraterrestres? Il dit, il, dit, il dit, c'est comme, euh, ils ont tout le quotient intellectuel d'enfants de 5 ans, puis ils se promènent dans les jardins, puis c'est fleuri, puis tout est beau. Puis ils vont pas à l'école, puis c'est une bande d'imbéciles. Des fois, on se rend compte, tabarnouche, au point de vue de l'éducation, il y a vraiment des manques. Et tu sais, quand tu dis, là... Tu sais, les gens... Moi, les gens qui ne se font pas vacciner, c'est comme les gens qui vont pas voter. Tu sais, il y a des gens qui se sont battus, il y a des gens qui sont prêts à mourir, à faire des révolutions dans leur pays pour obtenir le droit de vote. Ils nous regardent, nous autres, avec le droit de vote puis ils nous envient parce que nous autres, bon... Puis nous autres, on va même pas voter. On dit ah, « encore une élection municipale, ils vont... » Oh non, tu sais, ça, c'est des problèmes de
2: riches. Ça, c'est des fait. gens... « First world problems »
5: Exactement, tu sais, il y, y a des gens dans certains pays qui aimeraient être vaccinés, qui adoraient avoir des vaccins, ils ont pas les vaccins, ils nous regardent, puis nous autres on est là, on les a gratuitement, ça prend 15 minutes de se faire vacciner, c'est extrêmement bien euh, rodé le système, oh non, moi c'est décourageant, là. bref, je pense que le gouvernement est rendu là, mais écoute, les, les anti-vaccins vont s'énerver, et tantôt, Sophie, il va probablement te parler ou à euh, l'entendant peut-être parler hier, mais des, des genres de courriels qu'elle reçoit des anti-vaccins. Ah, j'ai vu ça, j'ai histérie, vu ça sur Facebook hier.
2: C'est terrible. agressif. Terrible.
5: Terrible. Là, à un moment donné, calmez-vous le pompon, Christy. Là. On vit pas sous une dictature. Ça ne te tente pas de te faire, vac- de, de faire vacciner? Ben, vas-y pas d'abord, mais je m'excuse, mais tu n'auras pas le droit d'entrer dans un restaurant et dans les cinéma Ce serait ta décision à toi Point final.
2: That's it. Sur ces mots de sagesse, M. Martineau, bon week-end. Merci salut, beaucoup. Salut. 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 C'était Pitou la salle. Pitou la salle. Ah! Oh! Il gère une émission d'affaires publiques
0: aussi facilement qu'il dirige une cuisine. Denis Saint-Pierre.
1: Carme Marchand aux Manchettes. La mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps, a brisé le silence. hier. Chantal au- des... Deschamps. Oui, Chantal Deschamps. J'aime euh... ça. Après la mort de Jean-René Junior Olivier, qui était abattu par des policiers du service de police de la ville de Repentigny. Comme maire, je m'engage à ce que ce soit l'affaire de tous, le racisme systémique, dit-elle. Euh, donc voilà, évidemment, de la tension qui est assez vive à Repentigny. Elle, elle a nommé le racisme systémique. Ben, écoute, la mairesse a notamment indiqué que sa ville luttait contre le profilage racial. Profilage racial. OK. Et oui. bon, euh, Entre autres. Voilà. Ils, ils sont avec...
2: bien connus pour ça, hein? c'est une spécialité locale ben, ça a l'air Il, il,
1: sans, il y a plusieurs, euh, oui Le service de police de la ville de Repatigny a été critiqué à plusieurs reprises Puis tu sais là, évidemment il y a eu mort d'homme c'est, c'est grave là, euh, dans ce cas-là Les accusations de profilage aussi Qui, qui circulaient puis qui ont été euh, Dénoncées notamment, on parlait de groupe De jeunes, jeunes hommes noirs qui jouent au basketball là, Au printemps pendant la pandémie là. Un policier passe là, donne à peu près 6000$ de contravention alors qu'il y a un groupe de jeunes blancs Qui jouent pas loin Eux ils ont rien fait que c'est ce genre de choses là ben qui. J'espère revient. que les
2: les, les les petits gars ont été euh, ont été absolus.
1: Ouais ben là c'est, c'est, tu peux contester de la contravention mais ça reste que tu sais c'est quand même des contraventions dans ce cas-là c'était c'est du des gossage. c'était des contraventions pour les, les restrictions euh, sanitaires mais tout de même tu sais 6000 pièces c'était un groupe là on s'entend mais mais quand même quand ah, même je vois au basketball. Pis, euh, c'est ça fait que, bref c'est ce genre de choses-là évidemment là ça a dégénéré puis euh, là il y a eu mort d'homme euh, la mairesse a fait cette déclaration là dans le cadre il y avait un rassemblement devant l'hôtel de ville hier de citoyens justement qui dénoncent là, le profilage racial bon ça va faire bouger les choses ouais. on s'en va à Québec alors qu'il okay. y a. Euh, des, euh, de, ben, on est à 40, à Repentigny vers Québec. Euh, Puis là, on continue. En ligne droite. Euh, en passant par Trois-Rivières, évidemment. Alors, euh, ben, les élections s'en viennent hein, au fédéral. Et euh, François Legault demande à Justin Trudeau de financer 40 du fameux troisième lien qu'il veut construire entre Québec et Lévis. C'est encore d'actualité, ça? C'est encore d'actualité. On sait que le fédéral ne veut pas payer pour des ponts. OK. Donc, le troisième lien, ce serait notamment un tunnel. Un tunnel peu un pont. Le fédéral veut pas payer pour ça, veut payer juste pour du transport en commun. Alors, euh, le gouvernement du Québec demande un minimum de 2,4 milliards millions de dollars, un projet qui est au moins de 6 à 7 milliards, mais on sait qu'il faut construire le plus gros tunnelier au monde pour faire ce tunnel. Mais on, on dirait
2: qu'on est dans une mauvaise blague. On fait ça pour combien de millions de populations qui vont prendre le tunnel? Juste pour le fun, on jase.
1: Écoute... Euh, c'est pour desservir la, la rive sud de Québec, n'est-ce pas? La rive sud de Québec, notamment. désengager aussi, il y a, il y a l'idée, euh, ce qu'on dit dans la, la région, le maire de Lévis, ce qu'il va dire, c'est que ça cause de la congestion monstre. Puis le, le, la ligne qui est utilisée aussi, c'est de dire, ben ça va euh, permettre, ça va servir tout l'est du Québec. Ce à quoi on nous répond dans l'est du Québec, ben on a d'autres priorités. Si tu demandes au monde de la Côte-Nord, bon, plus vouloir un pont sur le Saguenay qu'un pont, un autre pont à, à Québec, mais bon... Euh, puis là, c'est ça. 6 à 7 milliards au bas mot. Puis, euh, en terminant, un peu de football. Okay. Les okay. joueurs de okay. la NFL, On va laisser ça
2: comme ça parce que visiblement, on n'a pas de réponse. Là. Ben
1: non, écoute, c'est, c'est un, le, le, le projet du troisième lien est contesté. Les partisans disent que c'est nécessaire. Ceux qui, qui sont contre ça disent, écoutez, on a absolument pas besoin. Puis euh, Les études démontrent que chaque fois que tu construis une autoroute de plus ou que tu élargis une autoroute, ce que tu fais, c'est que tu contribues à l'étalement urbain, les gens fait. s'en vont plus loin, là, mais bon. Mais, euh, puis le trafic à Québec n'est pas celui de Montréal, mais toute chose étant égale par ailleurs, il faut se remettre dans le contexte de Québec. Oui. Puis, euh, football, les joueurs de la NFL sont ignorants, selon Tom Brady. Comment se faire des amis avec c'est euh, ouais, ben, Carnegie? Tom, euh, Tom, d'après moi, il est capable d'être un, un peu indépendant, ceci étant dit, <rire> je ne sais pas à quel point, il doit, doit être assez... Euh, je sais pas s'il si euh, amical dans un vestiaire, parce mais parce a son
2: propre vestiaire.
1: Ouais, c'est ça. Il, euh, il arrive en limousine, il a petit, son petit carte de golf individuel pour se rendre. Ah, c'est un convoyeur, c'est euh, ça. Bien, Tom Brady a lancé ça parce que euh, la valeur des équipes de la NFL a augmenté malgré la pandémie et le plafond salarial, lui, a baissé de 20 Alors, Tom Brady dit Écoutez, les joueurs de la NFL sont ignorants. Euh, ils sont mieux de se réveiller, de réveiller l'association des joueurs. Euh, parce que le plafond est passé de 198 millions à 182 millions, ce qui fait que les équipes donc ont moins d'argent à donner aux joueurs, mais leur valeur a augmenté, fait que Tom Brady euh, veut sa part.
2: Bon, OK Tom, on t'entend. On Merci. t'entend Tom. Merci Carl.
0: Danny Saint-Pierre. Au goût du jour, il apprête l'actualité comme un chef. Comme un chef.
2: On retrouve Félix Séguin pour parler de crime et de société. Bonjour Félix. Bonjour, Danny. Donc, la riposte est venue, on l'a bien vu.
7: Et il est venu plus vite que l'on pensait même. On se demandait quand était pour survenir cette riposte à, au triple assassinat de, de Rivière-des-Prairies. Ben alors, hier matin, quand moi et toi, on se parlait, euh, on savait qu'il y avait un homme qui avait été atteint par balle sur la rive sud et puis... On ajoutait à la chronique justement des événements violents, cet autre euh, événement impliquant des armes à feu. Ben là, euh, on sait maintenant que ce meurtre qui est survenu dans un appartement de la Rive Sud est directement lié à cette guerre que se livrent euh, les deux gangs de Rivière-des-Prairies et de Montréal-Nord, c'est un homme de 31 ans qui a été écoute qui a été abattu là, par une rafale.
2: Ben oui, c'était de 20 balles. C'était 20 balles. Oui, ouais, non, non,
7: c'est ça. Euh, et euh, et euh, c'est ça. C'est, il s'appelle Joa, euh, Jean-Baptiste, 31 ans. Il a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi. Euh, et il se trouvait dans son logement dans la rue Trudeau à Longueuil.
2: Fait que tu, dans le fond, tu me vois aller là où ça s'étend jusqu'à la rive sud? Donc, tu peux, te tra- ben, oui. tu peux travailler à Rivière-des-Prairies puis rentrer chez vous, ça arrive ça d'après, comme Stan ben Oui,
7: oui. Comme tu peux être police à Montréal puis demeurer à Sainte-Julie. D'ailleurs, Sainte-Julie est comme le berceau de la police, on dirait. Euh, tu sais, il y a beaucoup de policiers qui qui qui, 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 qui refusent même de vivre à Montréal, qui refusent de vivre dans les quartiers qu'ils patrouillent. Mm-hmm. Puis, tu sais, je les comprends peut-être un peu. Je veux moi, je... je J'aurais j'aurais pas un appartement euh, en face de TVA, tu sais, je <rire> me tenterais pas nécessairement. <rire> non, je comprends. T'sais. Bon, euh, mais cela dit, euh, oui, oui, je veux dire, le crime organisé, c'est le crime qui est organisé, c'est pas nécessairement le lieu de résidence, alors ça se passe euh, ça se passe souvent, hein, que les... Tu sais, il y a une expression que l'on peut pas dire à la radio là-dessus. Ah, c'est euh, que tu, euh, tu
2: fais pas pipi ou tu manges, admettons.
7: Oui, c'est ça, exemple. C'est ouais, ça. c'est hein? ça, exactement. Il y okay. en a qui C'était... font pas
2: pipi, oui. C'était, c'était plus doux, hein?
7: <rire> c'était plus doux, exact, exact. Et euh, tu vois, regarde lui, là euh, cet homme-là qui est décédé à Longueuil, ben, il s'affichait euh, il s'affichait assez ouvertement là euh, pour, pour des gangs de rue. Euh, il, il était euh, assez véhément sur euh, les réseaux sociaux en ce qui a trait à plusieurs euh, événements du monde criminel à survenir à Montréal. Moi, j'ai, j'ai comme cette impression que c'est... Parce que, tu sais, au fond, Essayer de retrouver un individu comme ça rapidement, tu sais, ça te prend quand même une certaine logistique. Donc, j'ai l'impression que au cours des prochains jours, même, on n'aura peut-être pas fini de, on n'aura peut-être pas fini de, de, de venger, si tu veux, les victimes de l'assassinat de Rivière des Prairies. Et c'est la SQ qui enquête parce que c'est relié au crime organisé. Alors, quand c'est relié au crime organisé, puis ça se passe à l'extérieur de Montréal, qui tu vois arriver? les verts, en disant « Oup, 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 c'est à nous autres ça, puis c'est eux autres qui font l'enquête sur, mais là, si
2: ça. » Est-ce qu'on va avoir une escouade mixte, en fin de compte?
7: Ben oui, on va en avoir une. Euh, tu sais, je veux dire, c'est, c'est parce qu'il l'a annoncé il y a 24 heures. Tu sais. Alors, faut laisser, faut, comme on dit, faut leur laisser le temps de revenir de vacances. Mais, <rire> euh, mais c'est ça, tu sais, il y aura une escouade mixte. Mais c'est... Tu sais. Moi, ça me fait rire quand c'est annoncé l'été ça. Tu sais, j'ai fait le tour après ça des corps, des corps de police, tant des sources au SPVM qu'à la SQ puis même à la GRC. Puis je disais ouais, les squad mix, ça, ça vous, qu'est-ce que vous en pensez Ben ouais. c'est une maudite bonne affaire. mais On, on est tous en vacances. Il y a personne, il a personne de dispo pour entrer puis pour créer ça comme maintenant. Là. Fait que moi, j'ai comme cette impression que ça va euh, dans le temps là, euh, plutôt tu sais être créé dans quel, ou, ou être opérationnel si tu veux. C'est là que tu vois que les urgences tu vois, tu
2: sont toujours en... un peu relatives hein, avec des institutions comme ça euh, qui sont renées par des humains qui ont des conditions de vie aussi là. Puis tu fais comme ok d'un côté euh, c'est la panique puis de l'autre côté ben hey ben moi je suis en vacances c'est pas, euh, Toi tu veux tout. Ben non, non, okay, non c'est. Gilles t'as... qui s'occupe de ça. Ah oh, ben Gilles. Gilles au trafic. Ah oh, ok euh, c'est peut-être Serge. Euh, Serge ah non Serge toi balistique. Ah Christy qui c'est qui reste là. Ah ben Non, c'est ça,
7: exact, c'est, c'est, il reste qui? Ah, oh, ben là, il reste, il reste André. Mais ben non, André, il est à la PPQ dans le syndicat. Ah, bien André, André, il, il n'aime pas ça. Syndicat. Il n'aime pas
2: ça, faire ça, André. commande là je ne veux pas aller le voir. Là. Non, c'est ça. <rire> là, euh, non, Salut, là, les gars. <rire> <rire> ah
7: non, mais demande à Éric. Mais non, Éric, il est en circulation. Il fait 150 000 <rire> par an en overtime. Il veut pas y aller. Ben oui, c'est
2: ça. Là. Éric, il est en train de montrer au cadet <rire> comment faire. Comme ça, il peut faire un double emploi. <rire> c'est ça. Aïe, 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 OK, aïe. on
7: continue. Ah oui, salut tout le monde, c'est ça. C'est, salut tout le monde, hein? On va. On, on, oui, respect. Je on, on parle un peu à la chronique, hein, respect. Merci les, les, les
2: Mon numéro de plaque d'immatriculation est le Bon, OK. Par, Québec veut instaurer un passeport vaccinal. Comment tu penses que ça va s'articuler ça dans nos vies?
7: Bien, je pense que ça va s'articuler très bien, en fait. Puis moi, tout ce que je voulais, tout ce que je voulais te dire là-dessus, c'est, c'est un peu. Euh, c'était un peu inéluctable, l'inéluctable destin du, du du passeport vaccinal était de s'appliquer justement quand euh, une certaine partie de la population ou une frange assez petite de la population se sera posée en, en, en peu chevalier puis en chevalier de la liberté, là comme notre, notre beau Kevin là, à saint benoît là qui fait son festival en fin de semaine. Ça, c'était pas le Kevin de vois... Bonne
2: Fête, Kevin, hein? c'était un autre Kevin, ça.
7: Non, non, c'est exactement, c'est un autre Kevin. D'ailleurs, je souligne... Tu sais, Kevin
2: a une très mauvaise réputation. hein? Le nom Kevin, c'est malheureux parce qu'il y a des Kevin de grande qualité aussi. hein? On ne devrait pas faire un amalgame comme ça.
7: Moi, je travaille avec un Kevin de grande qualité qui est un caméraman pour l'émission J.E., qui qui, qui est vraiment un des meilleurs caméramans de nouvelles et d'affaires publiques à Montréal. Et c'est pour ça que je, 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 je vous suggère tous de regarder le documentaire je pense que c'est, euh, Pierre, yves Lort qui a fait un documentaire sur les Kevin. Alors, <rire> c'est assez rigolo. Tu en fait, ton c'est parce Kev. Que Tu vois des Kevin. Tu vois, tu protèges ton Kevin. <rire> tu vois des Kevin qui sont là, qui sont, tu sais, ils parlent pis ils disent, ouais, mais c'est parce que, tu sais, je suis microbiologiste, moi, là, je, sauve des vies, mais je m'appelle Kevin, mais c'est pas de ma faute, tu sais. Alors, tout ça, ça pour dire que, euh, donc, on voyait ça s'en venir. Le passeport vaccinal, euh, puis l'application du passeport vaccinal. Moi, là, je, je pour, pour plein de raisons, là, je, je connais beaucoup sur euh, les discussions qui ont eu lieu quant au passeport vaccinal, et c'était clair, 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 dès le début de la planification de la vaccination qu'on planifiait aussi, le fameux le fameux pass vaccinal. Oh, passe vaccinal et euh, se, et ce passe en question euh, on a débattu aussi bien sûr de sa légalité bien sûr de sa constitutionnalité bien sûr de tout ça en parallèle avec la création de la campagne de vaccination c'est pas à la légère ce sera pas vous quand vous allez voir sortir les les, les conditions d'application du passeport vaccinal ce ne sera pas aléatoire comme critère. On s'inspire, somme toute, des meilleures pratiques. Et c'était à venir avec la fin, si tu veux, de la vaccination de masse. Puis quand il restera, il, c'est, c'est, c'est ce qui arrive. Là. Juste ceux qui ne veulent pas trop se faire vacciner, euh, qui, 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 qui sont en cause. C'était, à, c'était, à, c'était très clair. Il y avait deux écoles de pensée au cabinet euh, du ministre Christian Dubé quand au début de la vaccination, on tentait d'avoir une zone d'influence sur les gens qui étaient indécis. Hein? Des gens qui, tu sais, ça se peut être indécis, puis verser un peu dans certaines euh, idées, soit conspirationnistes ou soit fausses, euh, sur la vaccination, entre autres. Là, ce qu'on s'est dit au ministère de la Santé, c'est ça. Ça vaut la peine que les communications gouvernementales, si tu veux, s'adressent à eux, puis défassent le mythe euh, d'un mauvais vaccin, puis d'un vaccin qui peut... Poser X ou Y dans une forte proportion. Alors, mais il y a un groupe qu'on a laissé dans notre angle mort, puis on était certain de reprendre ce groupe-là dans la courbe dans laquelle on est présentement, c'est les antivax, là, qui sont, tu sais, les, les antivax carabinés. Oui, puis oui. Les conspirationnistes carabinés, eux, je peux te confirmer qu'au début euh, des campagnes de vaccination, on a décidé de les laisser dans l'angle mort en disant, eux autres, là, on n'a aucun pouvoir, c'est, on pourra bien leur dire ce qu'on veut, on n'a aucun pouvoir d'influence, en plus, on n'a pas de pouvoir coercitif là-dessus. Alors, concentrons-nous sur ceux qu'on peut convaincre. Tout à fait, c'est logique. C'est logique, et justement, le le passeport vaccinal, ce qu'il vient faire, euh, c'est un peu s'adresser à ceux qui croyaient qu'ils avaient une énorme liberté de choix et que leur liberté de choix pouvait venir sans aucune conséquence. Alors, la conséquence, c'est le passeport vaccinal. Euh, puis, 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 voilà, voilà. C'est, ben c'est, moi, je, trou- c'est, c'est je trouve
2: que le, le gouvernement fait preuve de leadership, puis ça nous évite, nous, comme citoyens, de devoir euh, se commettre puis embarquer dans un clivage qui est encore plus grand T'sais, moi, comme opérateur de commerce, là, j'aime bien mieux dire à un client, écoute, c'est ça la règle que, que moi d'en créer une puis de risquer de diviser ma clientèle en deux. Tu sais Moi, comme individu, là, j'ai le droit de croire ce que je veux, au même titre que n'importe qui. Mais rendu là, quand moi, comme citoyen corporatif, euh, je dois prendre des décisions, j'aime ça être épaulé euh, par mon gouvernement. C'est important. C'est oui, pas moi qui l'ai fait, les lois.
7: C'est ça, tu l'as déjà dit. Pour, pour les, les gens d'entreprise, les gens qui ont une entreprise aussi qui... Ben, si je pense facilement à tes entreprises de ben restauration oui. parce que là, c'est, disons, le B à bas du contact avec le public. Ça doit être assez utile de ne pas avoir à appliquer toi-même un, un règlement flou puis en avoir un déjà qui est dicté par le gouvernement. Ça t'évite, toi, de te placer entre entre l'arbre et l'écorce. Je, 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 je comprends tout à fait. Mais en même temps, ça... Ça évite bien des choses aussi, ça peut éviter à terme des fermetures. Je suis pas sûr que s'il ben oui. y a une éclosion, exemple, tu sais, dans un exemple, dans un restaurant, malgré que ce soit pas, ce soit même pas arrivé, je pense. Ce
2: n'est pas arrivé. La,
7: bon, tu vois euh, que, que, que le propriétaire pourrait en, en, en subir les conséquences puis être surveillé un peu plus par la suite. Mais de toute façon, c'est, c'est très hypothétique. J'ai l'impression qu'au resto, c'est pas très dangereux.
2: Mais non, c'est pas très dangereux. <rire> Dis-moi, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui allèguent que, que ça va être facile de frauder ou de se procurer des faux passes, puis tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben moi,
7: je pense que oui. Euh, on a déjà vu que le... En fait, on a déjà vu que le, le fameux code, le code à barre, là, euh, le code QR, en fait, là, qui, que, que l'on a déjà, là, pour ceux qui ont été vaccinés deux fois, moi, je m'en suis servi pour aller dans les aéroports pour me rendre en Haïti, exemple. Oui. On, a, on a vu que ce code-là était facile. On pouvait facilement... Euh, trouver des informations personnelles qui se rattachaient à ce code-là. Par contre, on dit que pour la falsification d'un code QR, ça va être plus difficile. Moi, euh, tout ce que j'espère, c'est que nos informations personnelles soient protégées. Euh, et je ne sais c'est ça. Mais ça, il y a une chose qui est en discussion aussi au cours des dernières semaines. Est-ce que ça va être le fameux code QR? Et, et, et je crois qu'on ne veut En enfin, fait, bon, les indications sont à l'effet qu'on ne veut pas en, en arriver... Avec un passeport vaccinal qui est, si tu veux, qui a trop physiquement l'air d'un document de voyage ou d'un document, tu sais, pour pas faire une ségrégation quand même truc, trop importante entre les chevaliers de la liberté et ceux qui ont décidé de se faire vacciner. <rire> Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais je viens de
2: OK. On regarde ça avec grande attention. Félix, je te souhaite un beau week-end. On se
1: retrouve la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Au ouais,
6: revoir. Au revoir, Kevin, Au
1: revoir Kevin aussi, continue comme ça.
0: Avec une voix aussi ensoleillée, même très tôt le matin, on vous recommande de mettre de la soixante.
2: Danny saint pierre En Amérique du Nord, il y a plus de 100 000 enfants qui sont atteints de dystrophie musculaire, une maladie qui a a affaiblit les muscles du corps. Puis pour conserver de la mobilité, ben ils doivent faire une contraignante réadaptation. L'entreprise Aura Médicale a reçu une bourse Pierre Péladeau de 35 000 pour développer une marchette pour les enfants, les enfants qui sont atteints de dystrophie musculaire. On, est, on en discute ce matin avec Sarah Lambert, qui est présidente d'Aura Médicale. Bonjour, Mme Lambert.
8: Bonjour. Et merci beaucoup pour l'invitation.
2: Ben écoutez, c'est quand même une, une belle prouesse. Vous avez vous avez remporté la bourse de 35 000 En quoi cette bourse va vous aider à aider les enfants qui ont, qui ont de la dystrophie musculaire?
8: En fait, c'est vraiment... Il y a eu une petite erreur là, c'est pas de la dystrophie musculaire, c'est de la paralysie cérébrale, donc okay. ni, Oh, ni, mille excuses. Euh, mais éventuellement, on va aussi vouloir que ça s'adapte pour les enfants qui ont de la dystrophie musculaire, là, donc.
2: vous nous grave. aider à faire la différence entre les deux parce que si moi j'ai fait cette erreur là, on doit être nombreux à le faire à la maison.
8: Euh, ça, c'est, c'est quand même assez complexe, là, mais euh, la paralysie cérébrale, c'est <rire> quand <trois> même <rire> une maladie euh, quand même assez différente. La dystrophie musculaire, il va quand même avoir une grosse dégénérescence, tandis que nous, on essaye, ben, avec la paralysie cérébrale, des enfants qui sont atteints avec la paralysie cérébrale, on essaye vraiment d'aller chercher euh, puis de renforcer leurs muscles parce que c'est possible.
2: Okay. Euh, ça, fait que la paralysie cérébrale, euh, c'est une maladie qui affecte euh, les enfants comment?
8: Euh, ben en fait euh, ça va vraiment venir les toucher au niveau des jambes, puis ils vont avoir une une certaine un déconditionnement là. Euh, fait que ça va vraiment venir les chercher musculairement, puis ils vont avoir euh, ça va être difficile pour eux de, d'aller de marcher. Donc nous, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on vient les aider. On veut recréer euh, les mains du physiothérapeute, mais à la maison. Donc nous, c'est des marchettes intelligentes qu'on fait avec Aura. Euh, fait qu'il va y avoir des capteurs sur la marchette. Puis ça vient chercher l'enfant au niveau des hanches, fait qu'on vient vraiment reproduire le, le mouvement du physiothérapeute, mais à la maison. Puis c'est pour ça que notre marchette va également pouvoir s'adapter à d'autres types de clientèle éventuellement. Donc, on va vouloir aller chercher tous les enfants qui ont de la paralysie cérébrale, euh, mais éventuellement aussi ceux qui, ceux qui ont d'autres types de pathologies, qui ont besoin de, de, d'aide là au niveau euh, d'aide à la marche.
2: Est-ce que votre produit est déjà disponible euh, à la la clientèle ou c'est des prototypes pour l'instant?
8: Non, c'est ça, on fait un prototype. Donc, on fait un premier prototype qu'on est en train de tester au centre de réadaptation Marie-Enfant. Puis, on va également faire des essais cliniques dans l'année prochaine. Puis, notre produit devrait être prêt pour commercialiser en début de 2023.
2: Est-ce que votre produit est incomparable dans le monde ou vous arrivez avec une innovation qui est tout à fait nouvelle?
8: Bien, on arrive avec une, une innovation parce qu'il il existe des gros modules robotisés euh, comme le Locomat, mais il y a une technologie de soutien partiel de poids. Puis ça, le Locomat est disponible au Centre de réadaptation Marie-Enfant, mais ça coûte vraiment cher. Là, c'est ici 150 000 oh. Puis c'est juste accessible à 25 des enfants qui ont de la paralysie cérébrale au Québec. Euh, donc, nous, ce qu'on vient faire, c'est vraiment essayer de reproduire la technologie de soutien partiel de poids du que C'est sûr que le locomat est robotisé. Euh, nous, on vient prendre la technologie de soutien partiel de poids qu'on a essayé de reproduire à une plus petite marchette. Donc, une marchette qui peut être utilisée à domicile. C'est un peu ça notre but. Puis en ce moment, ça n'existait ça pas encore au Québec ni en, en Amérique du Nord, de, de ce qu'on a vu. fait que c'est pour ça qu'on a un brevet provisoire qui a déjà été déposé là, pour la technologie de système partiel de poids avec les plus petites marchettes.
2: Est-ce que vous êtes relié à, à une institution ou c'est une, une démarche qui est de votre entreprise seulement?
8: Euh, non, on est relié. On fait, euh, on a reçu des bourses de l'institution transmettait on fait un partenariat avec justement cet institut euh, qui vise la recherche et le développement. Puis, oui. on fait nos tests euh, au centre de réadaptation Marie-Enfant. Puis, on va faire les essais cliniques à l'école Victor-Doré, qui est une... Euh, si, si tout va bien, là, qui est une école d'enfants handicapés.
2: Félicitations pour votre, euh, votre bourse. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On, on se souvient, Mme Lambert, que vous êtes présidente d'Ora Medical et puis euh, vous aidez les enfants à pouvoir euh, avoir une réadaptation. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne
0: journée. Bon. Denis Saint-Pierre. Denis Saint-Pierre. Des commentaires à faciles à digérer. Danny saint pierre façonne l'actualité aussi bien que la cuisine. Cube Radio
2: Salut la gang!
9: <rire> Cube Radio Qu'est-ce qui t'a le plus manqué durant la pandémie?
10: Les restaurants. Ah, Les proches. L'amitié. Ben Où c'est les
11: voyages?
5: En
10: personne, les yeux dans les yeux.
11: Euh, j'ai une sœur qui habite à
5: l'étranger, qui n'a pas pu euh, venir à Noël. Pour
10: voir les gens qui travaillent là, tu sais, puis pour parler avec eux autres.
1: Aller au restaurant.
10: On peut pas faire ça par Zoom. On peut pas se confier à un ami. Autour
1: des fêtes, en janvier, je commence à aller sur Internet, à regarder des destinations, faire 5, 6, 8 hypothèses.
5: Moi, j'ai perdu des amis pendant la pandémie.
12: Pour passer un moment euh, avec des amis, avec mon... J'aime avec mes, mes enfants, enfants.
5: qui étaient euh, dans une autre ville. Par
12: Zoom, par
10: FaceTime, par Snapchat.
5: Cette socialisation-là qui est assez importante. Puis ensuite, faire le voyage, qui est non moins important. Il y a quelque chose qui s'est brisé. La liberté de, de sortir un
4: peu, de voir des gens. Des
10: réunions avec euh, les gens que j'aime le plus, les gens les plus proches. C'est, euh, c'est vraiment les proches.
1: Alors ça, d'enlever complètement ça de ma
10: vie, ça c'est un gros truc. Ça m'a vraiment,
0: vraiment beaucoup manqué. Cube Radio. Votre dose d'actualité, tout l'été. Reconnu pour ses talents culinaires, il cuisine les acteurs de l'actualité Dany Saint-Pierre  –
2: Avec les événements de violence par arme à feu qu'on voit depuis le début de semaine, on on sent qu'il va y avoir une escouade, une escouade mixte qui va être mise en place, mais est-ce qu'elle va avoir des bons effets? On a au bout du fil Rémi Boivin, qui est professeur agréé à la Faculté des arts et des sciences de l'École de criminologie. Bonjour, Monsieur Boivin. – Bonjour. – Donc, on nous promet une escouade qui va pouvoir euh, être capable de réagir à ce nouveau problème ou, en tout cas, une ressurgescence de, de plusieurs armes à feu et d'incidents. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Est-ce que c'est ça la bonne solution?
4: Bien, de façon générale, euh, je, j'ai une formation en sciences sociales, là, donc euh, je prends de la, la prévention, sauf que la prévention, c'est à plus long terme. Donc, okay. évidemment, pour, mettre, pour euh, régler un problème immédiat, bien, une solution comme ce qui est proposé, Ça a fonctionné par le passé. Donc, c'est, on va dire, prometteur parce que euh, ce genre d'escouade-là, ce genre d'opération-là qu'on va appeler des opérations coup de poing, mais sur l'inondation, soit d'un problème ou d'un secteur en particulier, il y a plusieurs exemples dans la littérature qui montrent que ça fonctionne, que ça a un effet, mais temporaire. Donc, euh, ça s'attaque à un problème ponctuel, à un moment exact, hein, dans un secteur précis, mais c'est pas une solution, là, que, qu'on doit conserver à long terme.
2: Moi, j'ai, j'ai des inquiétudes devant devant ce, ce, cette situation parce qu'elle est sensible. On, on vise un groupe ethnique en, ou euh, culturel en général. On parle d'Afro-Caribéens, de la culture des gangs de rue. On sait déjà qu'il y a beaucoup de profilage puis de frustration euh, de gens qui pourraient avoir l'air, mais qui le sont pas. Il y a un climat de tension avec les policiers qui savent plus tout à fait comment intervenir. On est dans damn if you do, damn if you don't. Comment ça se passe sur le terrain, tout ça? Est-ce qu'on on risque de créer des tensions supplémentaires à gosser des gens qui n'ont rien fait pour le principe de, de faire de la prévention?
4: Oui, bien, je partage exactement vos, vos préoccupations. Le risque, c'est évidemment, c'est ça. C'est de, d'avoir un, une mesure trop intense. Donc, il faut que ce soit circonscrit dans le temps. Il faut que ce soit qu'il y ait une date de début, une date de fin euh, ou des objectifs très précis. Par exemple, mettre, euh, mettre à mal une problématique en particulier. Sinon, Ben, Ça a été observé ailleurs, ça a été observé au Québec dans d'autres temps. Ben, Il peut y avoir des dérives, justement, par exemple, du profilage culturel ou ethnique ou racial. Donc, euh, c'est important que l'escouade, à la base, peut fonctionner pour régler un problème. Qu'une fois le problème réglé, ou en tout cas sous contrôle, euh, que l'escouade soit démantelée.
2: Est-ce qu'on a déjà eu un problème similaire de cette amplitude-là avec avec les gangs de rue afro-caribéennes comme celle-là? C'est la première fois qu'on a à dealer avec euh, quelque chose de cette cette dimension-là au Québec.
4: Avec euh, ce groupe ethnique-là en particulier, oui. Par contre, euh, ben, si on se souvient, il y a une quinzaine d'années, il y avait tout un mouvement euh, pour la prévention euh, d'adhésion aux gangs de rue donc, qui découlaient d'événements similaires. Donc là, c'est un autre, euh, d'autres gangs de rue qui est impliqué. rappelez-vous, les bleus, les rouges. Là, oui. euh, c'était dans le discours, il y a une quinzaine d'années. Puis ça, ça faisait suite à d'autres événements euh, un peu partout euh, dans le monde, euh, particulièrement en Amérique du Nord. Là. Donc, euh, c'est les événements, c'est pas particulier, pas nouveau. Par contre, euh, ben, c'est sûr qu'il y a des, des petites précisions. Du contexte qui ont changé avec le temps. Et c'est pour ça qu'on sait que ce genre d'initiative-là peut avoir un effet, euh, un, un effet important sur la problématique.
2: Quand vous parliez de prévention tout à l'heure, puis de, d'effet à long terme, qu'est-ce que vous considérez qui pourrait être efficace? Parce que oui, la répression, c'est un, c'est une patch sur le bobo, mais à mon avis, on est beaucoup plus dans le symptôme de quelque chose qui est beaucoup plus grand que le résultat de, de conflits armés dans la rue. Puis c'est pas. C'est pas ces événements qui définissent une communauté, mais c'est souvent une communauté qui est dans des secteurs qui sont particuliers. Ces jeunes-là peuvent être, être vus comme étant des exemples de réussite aussi, parce qu'ils font de l'argent facile, parce qu'ils ont du fame, parce qu'ils sont capables de... qu'ils font des démonstrations de force. Comment on fait pour faire une tendance inverse puis convaincre les, les gens de cette communauté euh, que c'est pas nécessairement le bon chemin à prendre?
4: Bien, vous, avez, vous avez vraiment raison. Euh, par contre, beaucoup de programmes qui misent sur l'adhésion aux gangs de rue. Donc là, on met sur dans plusieurs années, on va éviter qu'une personne, qu'un individu devienne membre de gang de rue puis suive une une trajectoire qui est négative. Euh, Donc, il y a différents programmes qui sont souvent associés aux organismes communautaires, pas avec la police, euh, mais avec les organismes communautaires. Donc, avant qu'il y ait des événements criminels euh, qui arrivent, Ben, il va y avoir de la prévention. On veut éviter, par exemple, euh, qu'une personne fasse partie des gangs, éviter que des conflits entre gangs euh, émergent dans des secteurs, parce qu'il ne faut pas oublier que la la criminalité, les gangs de rue, c'est essentiellement le résultat, comme vous le dites, de euh, facteurs sociaux. Donc, c'est sûr que si les jeunes sont encouragés euh, à avoir de l'espoir, à pouvoir développer euh, des... Des, des rêves, si on veut, ben oui. ben, c'est, c'est sûr qu'éventuellement, dans quelques années, ça, ça va aider pour les genres de problématiques qu'on constate aujourd'hui. Par ah. contre, dans la situation d'aujourd'hui, ben, il est un petit peu trop tard pour ces efforts de prévention-là, pour ces personnes-là en particulier.
2: Est-ce que, est-ce que vous pensez que le lien de confiance avec la police est rompu pour cette, cette communauté? parce que euh, on le sait là, il y a du profilage dès que tu as une auto qui a moins de de bon sens il y a de, 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 statistiquement tu te fais plus intercepter qu'une personne euh, qui est caucasienne euh, est-ce que est-ce que vous pensez euh, qu'il y a assez de gens qui, euh, qui sont dans les forces policières euh, qui peuvent euh, qui peuvent représenter la communauté que, dans le fond la question que j'essaie de vous poser avec plein de questions là, c'est comment on fait pour recréer un lien positif avec les gens qui sont supposés de nous protéger et de nous servir? Parce que l'intention est bonne au départ. Là. Euh,
4: en fait, c'est un très bon ensemble de questions. Oui. Euh, je, faire... je, je,
2: je, je suis une rookie encore. Là. Des fois, je m'énerve.
4: <rire> ah non, mais c'est, c'est bon parce que euh, c'est une problématique où on a l'impression que c'est nouveau. Par contre, ça ne l'est pas. Déjà à la fin des années 90, il y avait toute une série de recherches sur le phénomène de driving wild black. Là. Oui. Traduit. Euh, conduire en étant noir, ça avait déjà été montré qu'il y avait certains groupes, certaines personnes qui étaient plus susceptibles d'être interceptées que d'autres. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est une problématique qui est là depuis très longtemps. Il y a eu des initiatives, par exemple, d'avoir justement une certaine diversité au sein du corps de police. Par contre, ces initiatives-là, ils n'ont pas été évaluées tant que ça. Donc, on ne sait pas exactement si ou euh, c'est quoi le, le pourcentage de membres d'une organisation policière magique là, à partir de tel niveau? Ben là, on va rétablir la confiance. Ça, on ne le sait pas. Euh, par contre, ça, il ne faut pas, faut pas se dire que c'est nouveau des années 2020. C'est euh, une problématique constante depuis, euh, je voudrais, l'existence de la police. Il faut, faut garder, il faut que la police trouve un moyen de garder le lien avec l'ensemble de la population. Et elle y arrive moins bien avec certains groupes.
2: En tout cas, c'est très intéressant puis c'est là qu'on dénote que, que ce qui nous arrive en ce moment, c'est le symptôme de quelque chose qu'on, qu'on finit probablement par plus remarquer. Euh, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler puis depuis les incidents de George Floyd, justement. Euh, on a, en tout cas, pour ma part, je suis vraiment plus attentif à tout ça puis, tu sais, ça n'enlève rien à nos forces policières qui nous servent, qui nous protègent puis qui font, qui font ce qu'ils peuvent avec ça parce que je pas dès qu'on, depuis Freddy Villanueva, euh, dès que tu fais une intervention auprès, de, auprès d'un groupe, ben, tu as tout le temps la pensée sous-jacente euh, que tu peux te faire filmer, que tu peux faire la mauvaise affaire. Euh, comment ça se passe sur le terrain, d'après vous? Est-ce que est-ce qu'on forme nos policiers à être capables de mieux réagir, puis de le, faire, euh, de le faire convenablement, tout en maintenant la, la réglementation en place?
4: Ben ça, c'est sûr que c'est devenu avec les années. Tantôt, je vous disais que le phénomène n'est pas nouveau. Par contre, le fait de de pouvoir être filmé dans à peu près toutes les interventions. Ça, c'est nouveau. La problématique, euh, qui retient l'attention, par exemple, des, des chefs de police, des directeurs de police du Québec, euh, qui vont s'intéresser justement au phénomène comme le désengagement, le depolicing. Oui. Euh, puis, Mais pour l'instant, ça, je vous dirais, c'est beau, donc on ne sait pas grand-chose sur quest ce qui ne fonctionne pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la, la solution ne passe pas uniquement par plus de formation pour les policiers. Mais c'est des solutions qui vont être plus globales, qui vont passer par euh, ben, les médias, entre autres, qui vont passer aussi par une certaine sensibilisation euh, auprès de la population. Donc, c'est ce ce genre de de problématique-là. Donc, le désengagement va passer par un ensemble de facteurs. Il ne faut pas penser que la police est tout seule là-dedans avec euh, sa solution.
2: Tout à fait. Euh, Rémi Boivin, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous pour nous expliquer tout ça. Euh, On voit que la la tâche est complexe, puis euh, vous serez plusieurs à y travailler. Euh, Merci pour l'entretien. Merci à vous. Rémi Boivin, qui est professeur agréé à la Faculté des Arts et des sciences de l'École de criminologie de l'Université de Montréal.
0: Reconnu pour ses talents culinaires, il cuisine les acteurs de l'actualité. Dany Saint-Pierre.
10: Bonjour Sophie du Rocher. Bonjour, Dany Saint-Pierre. Écoute, euh, récemment, euh, sur les ondes de Cube Radio, je t'avais parlé d'un fan. Oui. Tu sais, parce que moi, j'ai un fan club, des gens qui m'aiment tellement, qui m'envoient des tonnes et des tonnes de messages. Alors, je t'avais parlé de François, qui est un fan de la première heure. Ah, François. Réagi... François, il y a, y a, y a ah, une François. touche particulière, tu... hein, François. Ah ouais. Alors, François m'avait écrit, parce que j'ai écrit une chronique où je disais, il y a quelques jours de ça, même quelques semaines de ça, je disais à quel point je trouvais euh, que c'était une brillante idée d'avoir un sport vaccinal, et je racontais que je l'avais expérimenté pardon, en France et que ça s'était très bien passé, et suite à cette chronique-là, François m'avait écrit pour me traiter de nazi, que j'étais pas, pas mieux qu'Hitler, puis que ce que je prônais c'était évidemment euh, l'extermination des personnes non vaccinées. On voit que François est bien sûr dans la nuance, la mesure et la subtilité. Alors, tout à Alors, en
2: Fran... finesse tout en finesse ah,
10: tout, tout, tout en finesse, puis c'est tout, il c'est, y a zéro faute d'orthographe, très bien écrit, <rire> très respectueux. Alors, je pensais que François était, euh, était tout seul de sa gang. Un loup solitaire. Mais sont... Oui, voilà, ben non, c'est une meute. Alors mmh. là, il y a un autre euh, 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 lecteur qui a pas apprécié ma chronique en faveur du passeport euh, vaccinal, qui m'a écrit « Et là, je dois vous prévenir, si vous avez des enfants pas loin, mettez euh, vos mains sur leurs oreilles. » Parce que euh, il s'appelle donc dans ce cas-ci Claude. Claude me dit, ben manifestement euh, les corps euh, étrangers expérimentaux dans ton corps, ça te dérange pas. Alors si tu veux un échantillon de mon sperme pour l'injecter dans ton vagin mmh. ou dans ton anus Fais-moi signe. Alors moi j'ai reçu ça. Puis écoute, peut-être que j'étais en PMS, peut-être que j'étais mal luné. Euh, <rire> Hier, mal luné. J'ai ça. C'est mal terrible. luné, c'est le cas de le dire. Euh, peut-être, mais pour moi, Dani, euh, je dois t'avouer, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que, moi, ça fait des années que j'écris dans le journal de Montréal, le journal de Québec, euh, et j'adore avoir un dialogue avec les lecteurs. Quand on écrit une chronique dans le journal, juste en dessous de notre beau portrait, il y a notre adresse euh, rocher at québecormédias.com parce qu'on veut ce dialogue-là avec les lecteurs et avec le public... En général, ben c'est peut-être pas des gens qui régulièrement lisent le journal de Montréal, mais ils tombent sur une chronique à nous, puis ils ont envie de réagir. Oui. Et moi, ça fait des années, et je tiens à le dire, que ce dialogue-là, je le trouve constructif, je le trouve enrichissant, je le trouve intéressant. C'est rempli de gens qui m'écrivent, et je prends la peine vraiment religieusement de lire tous les courriels que je reçois, parce que je trouve que c'est important. Pourquoi on écrit? Pourquoi toi, tu fais de la radio, tu fais de la radio pour le monde, qui, les gens qui t'écoutent? Ben, ben moi, oui. j'écris pour les gens qui me lisent, c'est pour eux que j'écris. Alors c'est important pour moi de savoir ce qu'ils ont à me dire, et je me fais un point d'honneur quand je peux et quand j'ai le temps, quand ma, ma vie personnelle me le permet, de répondre personnellement à tous les gens qui m'écrivent. Sauf que depuis un certain temps, quand je reçois des messages comme celui, ceux de François, ceux de Claude, Ma, ma petite vache est plus capable d'en prendre. Tu comprends, à un moment donné, c'est trop. Puis quand tu ouvres ta boîte de courriel professionnelle et que c'est comme un champ de mine, puis tu sais pas si tu vas tomber sur quelqu'un qui souhaite dialoguer, les gens ne sont pas obligés d'être d'accord avec moi. Bien au contraire, il n'y a rien que j'aime plus d'avoir... Une argumentation d'avoir un débat avec les gens. J'ai animé pendant des années des émissions de débat euh, à, à Vox puis à ma TV. Je veux dire, j'aime le débat, oui. mais me faire dire, je peux t'envoyer du sperme puis que tu vas pouvoir te l'injecter dans l'anus, ça ne s'appelle pas débattre. Il a signé Et moi, son
2: nom j'ai... au complet en plus. Hein? Je l'ai ah, vu sur absolument. ton film puis j'ai fait comme « Hey, t'es-tu effronté ça? »
10: Oui, et moi, je je dis « je peux plus ». Alors, j'ai prévenu mes patrons. C'est pas super grave, je fais pas une grosse affaire. J'ai juste dit à mes patrons « regarde, moi j'aime ça lire les courriels que euh, les gens m'envoient, mais là, je vais prendre une pause. Alors, je prends une pause d'un mois, ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'écrire, au contraire, je vais continuer à écrire, puis je vais continuer à dire exactement ce que je pense à 150 Mais on ne peut pas me demander, moi, tous les jours, d'aller sur m- prendre mes courriels pro- professionnels et de risquer de me retrouver avec des gens qui me font des insultes à caractère sexuel. Puis j'avais cette discussion-là avec Richard hier, Richard me disait, et il a tout à fait raison, « Si tu annonces publiquement que tu fais ça, les gens qui sont contre toi vont crier victoire. » Puis j'ai dit à Richard, tu sais quoi? Tant pis. Quand bien même, eux, ils se réjouissent du fait que je ferme ma, ma, ma messagerie pendant un mois, quand bien même, eux, ils vont faire des high-five à leur réunion complotiste, par non, à leur mais réunion sais.
2: Est-ce, est-ce que tu écris dans le but de, de chicaner avec les gens? Je pense pas. Pas, tout,
10: pas tout. Mais 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 moi, je le fais pour me... Sais-tu... Je le fais pour me protéger, oui, Dany, parce que ce n'est pas vrai, et je tiens à le dire publiquement, c'est pas vrai qu'on euh, peut se bâtir une carapace, puis être à l'abri de ça. Quand tu tu, tu... tu sais, je suis capable d'en prendre, j'ai une grande fille, j'ai 55 ans, j'ai toutes mes dents, puis même, je dirais, je suis majeure et vaccinée, bon, c'est le cas de le dire. Bravo. Mais je suis capable d'en prendre, mais à un moment donné, je sais pas, pour, comme je te dis, je sais pas pourquoi, ce courriel-là en particulier m'a rentré dedans plus que les autres. Puis là, je dis juste, regarde, pour ma santé mentale, je vais, je vais prendre une petite pause et on se retrouvera dans un mois. Et je me dis, dans un mois, peut-être que les anti-vax, les anti passeports vaccinales, les anti-mesures sanitaires, peut-être qu'ils seront calmés le pompon, peut-être même que certains d'entre eux auront attrapé la COVID, peut-être qu'ils vont se retrouver à l'urgence à l'hôpital, aux soins intensifs, puis ils vont me lâcher. La couenne, puis ils vont arrêter de m'achaler puis de m'envoyer des messages d'une vulgarité sans nom, mais, mais, comme ceux que j'ai reçus cette semaine.
2: J'ai une idée, Sophie, qui pourrait peut-être oui. être super pertinente pour l'ensemble du groupe euh, de gens <rire> qui mettent leur face dans le journal avec leur courriel en dessous. Pourquoi on met pas comme... Je ne sais pas si tu te souviens dans le temps, là, mais quand il y avait des, des salles de chat, il y avait des modérateurs. Ouais. Fait que pourquoi il n'y a pas un une espèce de filtre les, les, euh, avec une certaine, euh, une certaine nomenclature, là, où quand ça devient vulgaire, dégueu, puis tout ça, ben c'est retiré automatiquement. Pourquoi on n'investirait pas là-dessus? Parce que, veux, mais, veux pas, il y a toi, mais il y a quand même une trentaine de collaborateurs. Ils s'exposent absolument. tous à se faire ramasser comme ça. Puis moi, je vais te faire un aveu, là. Tu sais, le, le, le fil de TVA Nouvelles, puis le, le fil de Cube, là, je, sur Facebook, je vais même pas le voir.
10: C'est ça. J'ai même Mais pas c'est... envie
2: d'y aller. Puis, cest quoi? Mm-hmm. Je me suis, euh, au début, je pensais, même pas conscient. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme, est-ce que je vais voir? Mm. Puis, j'ai fait, fuck off! Moi, je vais pas là. Je vais pas là parce que ça me tente pas. Parce que c'est pas un combat que j'ai envie de mener. Ce que j'ai à le dire, je le dis derrière mon micro. Puis, si quelqu'un veut échanger avec moi, euh, euh, ils vont trouver d'autres façons. Mais, j'irai pas me chamailler sur un fil Facebook. Avec une gang de monde qui n'ont aucune conséquence, mm-hmm. tant, dans leur, tant dans leur esprit que dans les gestes qu'ils vont poser, pour aller me faire chier là puis me déconcentrer, ça me tente pas. On n'est pas à machine à café calvaire, tu sais. C'est comme non, du monde qui ça. chie autour de la machine à café, là, ça n'a pas d'allure. <rire>
10: C'est une belle image. Bon appétit tout le monde à 8h. Ah non, à 9h04. C'était pas déjeuner toi... à 9h,
2: là. Bonne chance pour ta journée, tu
10: sais. <rire> il me reste un petit peu de museli. J'ai pas encore fini mon museli. Donne-moi une chance. Euh, <rire> la nuance que je ferais, Dany, puis elle est importante, c'est que ce dont je parle ce matin dans ma chronique et dont je parle avec toi, oui. ça n'est pas mon fil Twitter, ça n'est pas mon fil Facebook, parce que je trouve que c'est complètement différent. Tout à fait. Ce dont je parle, et ça n'est pas les commentaires que les gens mettent à la fin de mes chroniques sur le site euh, euh, le site web du Journal de Montréal. Je ce comprends. dont je parle spécifiquement, c'est vraiment mon courriel professionnel, puis c'est le courriel aussi qu'utilise euh, mes... Tu sais, moi, j'écris dans le milieu culturel, donc tous les gens qui m'envoient des communiqués de presse, tous les gens qui veulent communiquer avec moi pour, pour euh, des entrevues pour Cube Radio, c'est mon adresse professionnelle. C'est pour ça que je que, que je vais la voir. Parce que moi, je tape pas mon nom de, sur Facebook, puis je vais pas sur Twitter voir ce que les gens écrivent sur moi. C'est pas du tout de ça qu'on parle. — non, non. Ce dont je parle, c'est c'est mon adresse professionnelle, c'est mon adresse pour le, que les patrons de Québecor utilisent pour communiquer avec moi. C'est c'est l'adresse sur laquelle je reçois mon mon, mon talon de paye quand je suis payé. C'est pour ça que je je trouve ça inacceptable que des gens utilisent cette adresse-là, qui est une adresse professionnelle, pour me faire des insultes personnelles. Si vous voulez aller me dire euh, que vous voulez m'envoyer du sperme dans dans, dans le derrière, (rire) faites-le sur Twitter, sur Facebook, puis je le saurai jamais parce que je n'irai pas voir vos commentaires, mais que des gens utilisent mon adresse professionnelle qui est normalement utilisée pour avoir un débat constructif, un débat intelligent avec des gens, c'est là que je dis je suis plus capable. Puis moi je, je 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 tire la plug, je dis non, il faut que je me protège. C'est c'est pas vrai que je vais ouvrir des courriels sans savoir ce que j'y trouve et je reviens Chacun, chaque, chaque, chaque être humain est différent. Il y en a peut-être qui sont capables de... Mais il y a une chose qui sépare les hommes et les femmes dans notre bas-monde, c'est que Richard, il va recevoir des insultes. Il en reçoit régulièrement. Mais il y a personne qui va lui proposer de lui envoyer du sperme dans l'anus. Alors que moi, et toutes les femmes qui sont chroniqueuses d'opinion au Québec, je oui. tiens à le dire, oui. c'est toujours systématiquement des attaques sexuelles. Je ne compte pas le nombre de fois où des gens m'ont écrit en disant « on va te violer, il faut pas qu'on te rencontre dans une dans une ruelle, euh, on va envoyer une gang contre toi », c'est constamment, ou alors je me fais dire que je suis mal baisée, je tiens à rassurer tout le monde, Richard <rire> fait un excellent travail à ce niveau-là, Bravo la Richard, Richard, on comptait euh, sur toi. – Des vieilles fruits, parles-en à Denise Bombardier, parles-en ben oui. à, 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 jo, euh, à, à notre collègue José. je veux dire, c'est quand tu es une femme et que tu fais de l'opinion, les gens vont constamment, les hommes et les femmes, dans certains cas, ça m'est arrivé aussi, de me faire traiter de mal de baiser par des femmes, ce qui est assez particulier. Mais tu es projette, rabaissé... à une fonction Voilà. Alors, euh, tu es rabaissé à une fonction sexuelle. Ce à quoi les gars sont pas exposés. Je dis pas que c'est mieux, parce que les gars, c'est peut-être, on va aller te tabasser dans la ruelle, c'est pas mieux non plus, mais... Non, mais, mais c'est parce ces que c'est très graphique sexuelle, comme menace, ouais.
2: sais, puis ça, ça atteint à, à des endroits où ces gens-là veulent faire mal, sais, puis ça... Ça dénote euh, un espèce de de, de de rapport de force physique euh, brute et dégoûtante qui, en tout cas, moi, me rend pas fier d'être un garçon quand je vois ça, tu sais. Il y a une grosse mais, éducation mais t'as, t'as, à les faire. les
10: garçons sont pas comme ça. Non, non, non pas, mais j'en conviens,
2: pas... mais tu, tu vois ouais. ce que je veux dire? Je pense oh, qu'il y a ouais. une sensibilisation à faire dès le tout jeune âge à, à s'assurer que qu'il y a du respect, puis que tu ouais. la, la violence sexuelle, là, c'est la bombe nucléaire rendue là. là. Tout à fait. Je, je, j'empathise avec toi, Sophie. J'espère que tu ne recevras plus de courriels comme ça. J'espère surtout que la boîte va te protéger, puis qu'on ouais. on commence à, à peut-être ah, oui. filtrer T'inquiète les courriels, pas. parce que pas. c'est important. Tu on, on parle de santé mentale, là, ça, c'est un enjeu qui, qui te déconcentre. Oui, ça te fait un sujet aujourd'hui, puis je pense que tu as le courage de sortir avec ce sujet-là, puis d'en parler je pense qu'il faut protéger euh, l'ensemble de, de nos chroniqueurs aussi.
10: T'en fais pas. Et pierre carl et Sébastien Ménard, qui est le, le rédacteur en chef, Danny Veer, Danny Doucet, toute la gang, tout le monde à Québecor est, est derrière moi. Et euh, il n'est a pas Bravo, exclu messieurs. qu'il y ait des petites lettres d'avocats qui partent.
2: Excellent. Sophie, on se laisse là-dessus. Je te souhaite un bon week-end. À lundi. Merci, au revoir.
10: Danny Saint-Pierre.
0: Au goût du jour, il apprête l'actualité comme un chef. Comme un chef. Cube Radio, Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
11: Ici Yves Poirier, vous regardez LCM.
0: C'est le moment de retrouver Dani Saint-Pierre à Cube Radio. Bonjour Dani. Salut passeport vaccinal, ben selon toi, il était temps que le gouvernement se décide.
2: Ben oui, il était temps. Écoute, il était temps que le gouvernement prenne son beau leadership de gouvernement et commence à gouverner pour la majorité. Parce que depuis le début, on essaie de préserver certains groupes, d'essayer de faire tenir ça avec de la broche puis du duct tape, puis de dire, OK, comment on peut faire plaisir à tout le monde? Écouter les libertés de chacun, écouter les récriminations, les revendications. Tu sais, on regarde nos médias sociaux, là, puis c'est pas clair clair. Puis tout le monde a vraiment une bonne raison de ne pas aller se faire vacciner. Mais, mais quant à moi, il n'y en a pas. Puis tu sais, va falloir se l'avouer à un moment donné, le dentifrice est sorti du tube. Puis je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai jamais compris comment faire pour rentrer le dentifrice dans le tube. On est dans une pandémie, ça va durer longtemps, il y a des variants avec des nouveaux noms à chaque semaine qui apparaissent, puis la seule façon de contenir ça, ben c'est de se faire vacciner. Puis avec le passeport, ben c'est un, c'est un signal qui est clair que notre gouvernement nous envoie, au même titre que quand on a eu un couvre-feu, ou on a eu à avoir des commerces avec des, euh, des denrées qui étaient nécessaires, Ben tout le monde est entré dans le rang. Là, comme commerçant, moi, parce que tu sais, j'ai quelques commerces, je me voyais Bien mal arriver puis dire à mes clients Ah, oh, toi, tu peux rentrer, toi, tu peux pas rentrer. Parce que je veux pas, moi, je veux pas comme scinder ma clientèle en deux. C'est pas à moi, comme individu ou comme restaurateur, de décider à la place de mon gouvernement qu'est-ce qui doit arriver. C'est comme si je te disais mettons, est-ce que tu aimes ça le country, toi Parce que moi, chez nous, là, on écoute juste du country. Puis si t'aimes pas ça le country, là, ben, tu rentres pas. Ben, je veux pas ça va ça va déplaire à certaines personnes, mais quand c'est une directive qui vient d'en haut, ben moi c'est sûr que ça me dédouane d'une certaine façon, puis je fais écoute, j'ai pas le choix, c'est ça qui est ça, puis ça va apaiser beaucoup de monde parce que dans mon industrie, l'industrie de l'hospitalité, des bars, de la restauration, du tourisme, dans les boutiques, dans tous les petits commerces, les petites PME, ben veux, veux pas on on est confronté euh, aux gens à chaque jour. Donc, quand euh, le gouvernement arrive puis euh, devient un leader puis prend ça en charge, bien, c'est sûr que nous, ça nous fait du bien.
0: D'autant plus que toi, tu pas très, euh, est-ce que je peux le dire comme ça? optimiste pour la suite avec le virus?
2: Bien, je pense pas que je suis le seul. Tu sais, on regarde ce qui se passe partout dans le monde. C'est pas, c'est pas évident. On n'a pas ouais. fini. Tu on doit remettre notre masque. On, on doit considérer qu'il y a des, des variants qui vont être encore plus violents. On va devoir s'habituer à vivre avec le passeport vaccinal pendant un petit bout. J'espère que ce ne sera pas pour l'ensemble de nos vies puis qu'on va pouvoir se sortir de ça. Puis on parle de retrouver une vie normale. Mais tu sais, force est d'admettre que c'est là. Ça s'en va pas. Ça s'améliore pas. Donc, est-ce qu'on va continuer à vivre sur pause tu sais, on, on, on parle beaucoup de scepticisme aussi euh, avec euh, est-ce que le passeport vaccinal, on va pouvoir tricher ou pas? Tu sais, souvent, on a des discussions ici quant à l'ouverture des frontières où des, des gens double vaccinés pourraient traverser la frontière et revenir par ici. Puis là, euh, à gauche et à droite, on dit oui, mais on pourrait on pourrait faire de faux, euh, de faux résultats, de faux tests. Tu sais, ces réflexions-là, oui, je les comprends. Mais elle pas. On va avoir besoin de ces sous-là qui arrivent au pays de touristes qui vont pouvoir nous faire revenir justement vers cette vie normale. Parce que souviens-toi, la pâte à dents est sortie du tube, là. Ça n'arrêtera pas demain matin. Est-ce qu'on va, on va priver un grand, grand pan de centaines de milliers de, de personnes qui attendent de retrouver leur job dans des hôtels, dans des centres de congrès? Parce qu'une gang de Ruberlu n'ont pas envie de se faire vacciner, puis. Tu je, je sais pas, des fois, j'ai l'impression que la population est divisée en deux. Des gens qui ont des jobs qui sont sécures, qui ont des fonds de pension, qui sont blindés, qui ont des conditions syndicales qui sont super bonnes, qui sont en grande entreprise, puis leur vie change pas. Puis après ça, il y a une autre partie de la population qui vit à la petite semaine, qui sont dans des petites entreprises, qui font partie euh, des quartiers, qui sont locataires, qui ont une couverture sociale qui est minimale, qui ont pu profiter de la PCRE, puis tant mieux pour eux, parce que Christie, c'est pas mal la seule affaire qu'ils ont. T'sais, mm. Je me dirais, avant de commencer à, 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 à ne pas avoir envie de voir des gens venir nous visiter en respectant les règles, il faudrait penser à, à tout, nous. Parce que je fais partie de ces gens-là, moi aussi, où on essaie juste de retrouver nos business et de gagner notre vie honorablement.
0: Dany Saint-Pierre, toujours un plaisir. Bonne émission.
2: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: À la prochaine. Au revoir. Danny Saint-Pierre.
2: Danny Saint-Pierre.
0: Des commentaires al dente, faciles à digérer. Dany Saint-Pierre façonne l'actualité, aussi bien que la cuisine. Cube Radio.
2: Les vendredis, coup de cœur, Cube Musique, avec Anaïs Guertin-Lacroix. Bonjour.
9: Bonjour, Dany Saint-Pierre.
2: Bon, qu'est-ce qu'on fait matin, là
9: matin? Ben hey, ce matin, il y a de tout, encore une fois. Il y a ah ouais, certaines buffet. chansons qui sont de réels coups de cœur. Il y en a d'autres que je, que la, que je, je pourrais qualifier de... Euh, euh, d- découverte, je me dois de vous en parler et vous, vous ferez une opinion. OK, on est là-dedans okay. ce matin. <rire> D'accord. Donc, on part avec un vrai coup de cœur. Voilà, euh, le, le, le country... Des, est-ce que tu connais un peu Laurie Tallinn? Ben oui, ben oui, ben bon, oui. Moi, Laurie Tallinn, pour situer les gens, euh, qui est une femme qui est pas jeune jeune, qui fait du country, mais avec sa guitare, là il y a un son écorché, qui a souvent des robes de cendrillon sur scène. Moi, j'adore l'univers de Laurie Tallinn. C'est vraiment, dans les dernières années, une femme que j'ai découverte. Et là, je viens de découvrir, j'écoutais ça hier, une autre femme que je m'excuse, je ne la connaissais pas, euh, Wanda Jackson, qui a 83 ans qui arrive avec la pièce « Two Shot » avec entre autres John Jett et Ellie King. Ben, Écoute ça, hein? Danny, c'est, c'est c'est incroyable.
2: Écoute okay. ça. Texte,
9: hein? Oh, mais toutes les textes, la voix. On, on est, il y a un son country, mais là, on est plus dans cette chanson-là, un côté rock'n'roll, d'avoir trois générations, trois femmes, euh, écoute, qui, qui ont des voix particulières. En écoutant ça, tu sais, souvent, je te dis, je me vois faire, mais là, j'arrive même pas à savoir qu'est-ce que je voudrais faire en écoutant cette pièce-là. Il y a un côté très désinvolte, en même temps. J'écoute, ça a été, ça a fait longtemps qu'une chanson n'est pas venue me poigner de merde.
2: toi, c'est belle fun.
9: Oui, j'aime ça. Donc, euh, pour tout le monde, tout Shot, Onda Jackson, Ellie King et John Jett. Euh, c'est... C'est, c'est dans... dans ouais, directement dans les électeurs Tu sais,
2: le country, là, pour beaucoup de personnes, euh, c'est quelque chose de weird. Puis, euh, tu sais, on pense à... On pense à La Lamotte avec euh, son sous Chanel avec des rhinestones, tu sais, puis tu fais comme... ben c'est pas juste ça. Puis ça aussi, moi, je trouve ça très, très cool, mais tu sais, c'est comme l'épouvantail du country un petit peu. Puis tu sais, c'est un trésor national puis pour les gens qui aiment le country, ça marche, mais... Le country, c'est quand même toute la, l'espèce de phase rockabilly, un peu crossover aussi, du début du rock'n'roll. Puis c'est comme si cet arbre-là avait fait des racines qui sont vraiment intrigantes. Fait que quand quand tu nous lances là-dedans, puis qu'il y a trois générations, là, là c'est vraiment riche, puis tu comme l'histoire de la patente qui se, ben se déroule oui, devant le nous. côté
9: rock and roll, comme c'est dit, on n'est pas. dans les dernières années, on a avec l'arrivée du neo country, notamment. Oui. Euh, moi, je pense à des MacLaine et tout le kit. Même avec le festival Bon Lasso, qui finalement n'aura jamais eu lieu au, au parc Jean-Drapeau en venir, raison de la pandémie. Venir, ça va là, venir, ça va venir, ça va Mais y a cette ouverture-là, on aime ce style musical-là. Puis, tu sais, hier, on parlait justement de l'ouverture avec, exemple, le festival autochtone, Mais là, c'est pareil. Tu tripes sur le neo country, mais si c'est neo, c'est parce qu'il y avait quelque chose avant. Puis, on a le country, kitten que tout le monde connaît on avait honte on dirait d'aimer même si pourtant je veux dire c'est oui, une de, mais... des styles les plus écoutés au Québec quand on y et retourne
2: là, là puis qu'on lui donne la chance à, à hey, ce y stock y là, là c'est nous ça c'est nos racines aussi
9: et hey, ça vient là il y a un côté puis les, les fois que j'ai eu des chanteurs des chanteuses de country c'était toujours ça tu sais j'étais là mais pourquoi on dit autant que le country c'est une musique du cœur mais Anaïs c'est ça tu mets vraiment tes tripes à la table tu sais puis j'avais parlé avec un, un Paul Darage il y a quelques années wow. qui me disait moi je je vais chanter j'aime ma mère puis c'est beau T'es là, quelqu'un d'autre, exemple, il nommait des, des artistes de rock qui chantent J'aime ma mère. On dirait que ça passe un peu moins bien. tu était dans le country, c'est-à-dire Je t'aime, là. Ce n'est pas une marque de, de faiblesse. Il y a quelque chose de musique de cœur que j'ai découvert. Et moi, des femmes comme ça, de 83 ans, avec leur guitare qui chante Two Shots. Eh oui. Je, j'ai une émotion, Danny. J'ai une émotion.
2: J'aime ça. Continue, continue. <rire> on est sur une lancée.
9: <rire> on est sur une lancée, mais on s'en va complètement ailleurs. On oh. s'en va dans du rap. Okay. Euh, c'est clairement Achika qui euh, a commencé. Ce, ce gars-là est originaire de l'ouest de l'île de Montréal, d'origine haïtienne, francophone, et a grandi surtout dans un univers anglophone. Il donne dans le rap notamment, dans la photographie, mais ce que j'aime aussi de son histoire, c'est que lui a découvert le tout, la musique avec du violon. Donc, quand il était jeune, de 4 ans à 13 ans, sa mère l'a inscrit à des cours de violon. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il a découvert. Donc, le gars connaît réellement, la musique. Et en jouant du violon, il a commencé à écrire quelques rhymes, quelques paroles. Et c'est comme ça, vraiment, que le hip-hop est entré dans sa vie. Donc, j'aime toute l'histoire derrière tu sais, du violon. Et là, je te fais entendre, si vous avez aimé l'Assemblée, Mosaïon et tout ça, on est là-dedans. Écoute, Leaders. All right.
1: Toujours dans le building, j'ai été à le build. Toujours l'air de chill, à go
3: hard as hell. Le million dollar, small avant le million. Je me mélange pas pour autant de
9: ma Philippa. Tous les jours, fil comme un champion. On n'a pas changé, il y a tel temps que le game change, non? Ça ramène un peu à dire un côté vieux rap Keb. Moi, je me rappelle, il y avait un groupe que j'avais aimé qui, je ne sais plus, est rendu où, c'est « La Constellation » avec la pièce « Chaque jour et le septième ». Écoute, ça fait longtemps. Là, là j'écoutais cette pièce-là tantôt, puis je me disais, « OK, leader, ça me ramène un peu, c'est ça, à du rap-keb ». Je ne sais pas qui de sortir quelques années. Ça aussi, j'ai embarqué. Ça va bien avec l'été. C'est vraiment bon.
2: La scène est forte. Tu vois, comme moi, j'aime beaucoup Calamine ces temps-ci. Oui. Qui est une autre vibe complètement. Puis il y a un autre doudou aussi que j'ai découvert, là, qui est connaisseur Tikazo. Puis euh, tu fais comme OK, c'est, c'est varié. Puis on a vraiment l'éventail des possibilités du hip-hop qui commence à s'exprimer. Puis à avoir mais, puis une clientèle. Tu sais
9: qu'il a sorti son premier album il n'y a pas longtemps, mais oui. ça fait 20 ans qu'il est dans l'univers musical. Ça fait 20 ans que ses fans attendent un album.
2: Mais, c'est puis, sûr c'est, un c'est notre âge, tu sais, euh, oui, on ça, le voit dans ses référents. Puis euh, est... le gars, là, c'est, un, c'est un OG, là, il est là depuis longtemps.
9: Il est là depuis longtemps, mais il n'avait jamais sorti un album. Et là, ça, ça en est un, justement, qui est dans l'univers du rap depuis longtemps, qu'on connaît peut-être un peu moins pourtant, mais il est là. Mais ça rentre. La... Écoute. Tout y est. Je, je, on est dedans ce matin. OK, là, <rire> je termine maintenant avec le breton Yann Thersen qui arrive avec la pièce Carigou. Et, tu sais, là, on a beaucoup parlé dans les dernières années de néo avec, évidemment, on pense à Alexandra Strelitzky, là, Florentienne qui est arrivée et tout ça. Mais, tu sais, ce que j'ai vraiment... Yann Thersen, je trouve, qu'il a mis sur la map avec, notamment, Amélie Poulin euh, qui, est soit dit en passant, la moitié de l'album était déjà composée. C'était dans des albums, lui, antérieurs. Mais c'est vraiment ça qu'il a mis. Euh, c'est ça. En fait, le ménage du Exactement.
2: printemps, il a trouvé du beau stock puis c'est devenu un oui, mini-poulin. C'est marché, pas pire.
9: C'est... <rire> tout, tout le ménage du printemps. Je me souhaite un
2: ménage tout... de garde-robe comme ça, moi. <rire> hey,
9: c'est, c'est très rentable, un ménage comme ça, d'où Jésus. Et on l'a entendu, c'est avec Au revoir Lénine, le gars qui est hey, hey, <rire> <rire> multi hey, instrumentiste, multi-instrument. Menteur. Multi-instrumentiste. Mentiste, c'est non-menteur. C'est ça. Okay, Mental. Je ne te fais pas entendre ta pièce. <rire> On ne réinvente pas la roue, mais, mais c'est suis toujours beaucoup moins énervé là. Ouais, ben ça reste, écoute là, c'est parce que maintenant, tu sais, mais quand même le, le piano est là. J'adore ça. Ian faut lire sur lui. Le gars commençait aussi comme joueur de, tu sais, j'étais dans des bandes rock là. T'sais, fait que la, la guitare et tout ça, là, ça déménage de Anderson. C'est plus tard vraiment que tout ce côté-là, avec le piano, l'accordéon, le violon, t'sais, ce qu'on connaît de Anderson à la base, c'est un rocker dans l'âme. Et là, Danny, il me reste combien de temps parce qu'il faut que je te fasse entendre? Allez, let's go, J'ai... let's go, on y va. OK, pour finir, Nelly, on se rappelle tout du euh, diachillon dans le visage. Ben in oui. Bon, mais ben là, Nelly est rendue dans le country, imagine-toi, oh. depuis quelques temps déjà. Et là, je te fais entendre sa toute nouvelle chanson, High Horse. écoute ça. Oh, On a le son country, on a le son pop surtout, mais ce n'est pas le Nelly, c'est ma terre. Bon. Ben, c'est pas mauvais. Moi, c'est peut-être un petit, je te disais tantôt dans les pièces de « Vous ferez euh, votre euh, propre opinion ». Là, c'est la nouveauté, parce que c'est celle que je te fais entendre, mais on en a sorti d'autres, là, vraiment, avec un son country. Donc, lui, c'est un 360, je te dirais. Il y a quand même toujours le petit son pop. Oui, mais le country, mais, c'est
2: pas une affaire de c'est... blanc. Hein? Le country, là il y a ses racines dans la, la musique noire depuis longtemps ouais. aussi. hein Tu penses mais à Elvis, tu penses à Jerry Lee Jerry Lewis. là euh, Écoute, là c'est, ça, vient, ça vient de loin, là.
9: Ben oui, c'est sûr, ça vient de loin, mais je, je m'entends, elle, je suis moins certaine, mais je me disais, il faut que quand même, je mette ça de l'avant. Un Élie qui, c'est ça, tend, un mélange de country, pop, euh, ben c'est, ben c'est, c'est là, il a, mais il a, enlevé, il a enlevé son plaster, ça, je peux vous le confirmer.
2: Ben, il a peut-être guéri, tu sais, après 25 ben... ans, Calvaire. <rire> <rire> Anaïs, merci beaucoup, <rire> je te souhaite un bon week-end. Ah, oh, c'était parfait cette phrase, bye, Dani. <rire> Salut. <rire>
0: Salut. Saint Pierre. des commentaires al dente, faciles à digérer. Danny Saint-Pierre façonne l'actualité aussi bien que la cuisine. Cube Radio. Good
11: morning. Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock
2: and roll. This is rock and roll. Mathieu Boulet, bonjour. Hey,
11: bon matin
13: Dany.
2: On t'attendait de pied ferme. Comment ça se passe oui. euh, chez les sportifs ce matin
13: Oui, ça va, ça va très bien. Euh... Euh, hier, hier, euh, hier matin, on a eu une très bonne nouvelle. Le dieu du stade olympique est Canadien. Oh. Oui, Damien Warner a gagné l'or avec un total de 9018 points. Bravo. Ça, Dani, là, c'est comme le, le, le paroxysme de tout décla- décathlonien. Euh Pour, c'est un, les 9018 points, c'est un record olympique. C'est la quatri- c'est le quatrième meilleur pointage de l'histoire de cette discipline-là. Euh, 9000 points, c'est comme mythique. Euh, mais lui, là, Warner, là, il l'a, il l'a établi, puis la manière qu'il roulait, là, que ça roulait depuis le début de la compétition, on savait que c'était possible, mais de l'atteindre, et de le dépasser. Euh, c'est vraiment remarquable. Euh, comment je pourrais te dire ça? Hier, tout, tout a culminé dans cette direction-là, puis il a confirmé sa médaille d'or avec le 1500 mètres, cinquième position.
10: Dominant. Euh,
13: oui, il y a une photo qui circule là, sur les réseaux sociaux, ben, en fait, qui, qui est prise par une agence de presse, où ce que tu vois, Warner qui est debout, puis tout le monde autour de lui est à terre. Okay. C'est comme, c'est, c'est une image très forte à, à voir, et euh, tu vois tu vois comme la domination de Warner dans une photo, et euh, je trouve que c'est, c'est à l'image de la compétition, puis ben, bravo à, à Damien Warner. On a un peu du Québec dans cette victoire-là, euh, Danny. Oui, 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 parce que le petit psychologue sportif, Jean-François Ménard, travaille avec Damien Warner depuis quelques années, et euh, il y a, là, durant la pandémie, Jean-François, avec les athlètes, a été excessivement occupé.
2: Est-ce ben, parce,
13: ben parce que là il fallait qu'ils qu'il gardent les, euh, les athlètes dans une bonne forme mentale, mais là, là il y en a qui c'était des dépressions, un peu dépressions là tu vois les jeux olympiques re- retardés euh, ou admettons, il travaille aussi avec la boxeuse Marie-Ève Ducaire, elle elle a été victime de cinq reports de combat. Euh, tu vois qu'il était vraiment occupé mais c'est vraiment il faut le mentionner qu'il y a un peu du Québec dans cette médaille d'or-là avec Damien Warner, un, beau, un gros bravo à Jean-François et à toute l'équipe de Warner qui, a, qui, a, qui s'est entraîné dans un aréna à London là, pendant l'hiver passé. C'était, c'était incroyable comme histoire.
2: Un, un euh, exemple de résilience, parce que exactement. s'entraîner un hiver de temps à London, en Ontario, laisse-moi dire, il faut que tu sois fait fort.
13: <rire> exactement. puis Il euh, ben, euh, faut également souligner la cinquième place au cumulatif de Pierce Lapage euh, Pierce Lepage, du... je
2: sais pas pour toi, là, mais moi, je m'imagine ouais. dans Slapshot. Tu sais, mettons, <rire> des, des noms super anglais avec un nom québécois ouais. à la fin. C'était cohérent, ça. J'adore ça.
6: Mais
13: ben, peut-être qu'il y a, des, il y a une consonance francophone, puis il y a des, une souche francophone quelque part dans le fond de la bouse. Puis on le sait pas. Ah oui. En ce cas, Comme Randy euh, Couture,
2: euh... T'sais? <rire> tu sais. <rire> Exactement.
13: Exactement. <rire> <rire> Exactement. Um... Euh, l'autre, il y a une autre médaille qu'il faut signaler, vous 50 km marche, euh, le bronze pour Evan Dunphy euh, Lui, là, c'est, un, c'est une, une c'était une fin un peu hollywoodienne. Ah. Parce qu'à Rio, là, il a fini quatrième, OK? Là, avec deux kilomètres à faire, il était cinquième. Ben là, il a, mis, il a mis les moteurs en marche, je sais pas comment il a fait mais pour, pour pour marcher plus vite, mais c'est parce qu'il y a des règlements, Dany, on, on peut rire un peu du 5, de, 50 km marche, mais cette discipline-là, là, c'est vraiment euh, légiféré de façon très serrée, parce que tout le temps, t'ailler un pied au sol, okay. en tout temps. Fait que là, même si tu marches vite, tu peux pas courir. Tu vois, il y a comme une marche, tu peux marcher vite, mais pas courir. Fait que là, euh, en tout cas, bref, Duffy a fait une belle, une belle remontée. Il a, il a été recherché l'espagnol Marc Turc. et après ça, il a, été, euh, il a réussi à, à croiser le fil d'arrivée au troisième rang. Bravo à, à Duffy.
6: Bravo
13: euh, Oui, l'or, l'or, l'or est allé au polonais David Tomala. Euh, c'est un, euh, lui, il, il est parti comme une flèche puis il y a personne qui l'a arrêté donc. Euh, lui, il euh, n'y avait rien à faire N'arrêtez jamais un
2: polonais en furie, monsieur Ça peut être dangereux
13: <rire> <Okay>. <rire> D'accord. Euh, dans quelques minutes On va assister à la finale du soccer féminin Entre le Canada et la Suède euh, Ça peut paraître un peu étrange, euh, Danny Parce que là, euh, à l'heure où on est On est rendu le soir au Japon Oui. Et euh, les, les filles, les deux équipes des filles Voulaient que ça soit plus tard En raison de la chaleur et de l'humidité euh, Gain de cause pour les filles Puis là, la finale de malay va avoir lieu dans quelques minutes euh, si on fait un bilan, euh, grosso modo, du, du, du Canada aux Jeux Olympiques de Tokyo, euh, présentement, on a 19 médailles. 5 médailles d'or, 5 argent et 9 de bronze. Euh, avec la, la médaille euh, assurée du soccer féminin, on tombe à 20. Wow. Si on regarde avec Rio, on, aurait, on, aurait, on arriverait à deux médailles du total de Rio. Euh, mais on, comme on le sait aux Olympiques, c'est ça la beauté des Olympiques, c'est qu'il peut y avoir des surprises. Oui. Euh, on peut avoir des surprises, puis ben, on peut peut-être finir avec 22 médailles, encore une fois. Mais je vois pas beaucoup d'espoir de médailles en fin de semaine. Là. Commence ça pas à
2: être tout. négatif, là, Mathieu. Là, là, là. On ne peut pas accepter ça ici. Là. Non, 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 non. non, okay. non, non, non. Okay. Puis En plus, le sport, là, ce n'est pas que oui. les Olympiques parce que Tuna est parti.
13: Ben oui. Hey, ah, la, la la chaîne la chaîne de de Tartare Couteau on va vraiment d'avoir trouvé un autre un parole.
2: <rire> ah ben euh, oui, c'est sûr que la, on, on pense à eux. On a pensé courage, courage plutôt courage.
13: <rire> courage. Et Thomas Tartare deux ans neuf millions de dollars avec les devots du New Jersey. Ça c'était prévisible, c'était écrit dans le ciel depuis que. À partir du moment qu'il a été retré- retranché de, la, de l'alignement pendant les séries éliminatoires, on savait que c'était le début de la fin pour Thomas Tatar. Euh, il a rendu de fiers services aux Canadiens, mais ça s'est fini un peu en, en, en queue de poisson. C'est le cas de euh, le dire. Euh, oui, 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 tout à fait. Puis euh, je pourrais te dire que dans Thomas Tatar, il a perdu son, son, son efficacité à partir du moment que le, le trio avec Dano et Gallagher a été démantelé. Et par la suite, là, c'était la dégringolade. Puis on peut penser que, que Thomas Tatar, ben et merci beaucoup, bonsoir, mais je pense qu'il était très apprécié des, des amateurs de, de Montréal, et euh, lorsqu'il va revenir avec les euh, avec les Devils, dans l'uniforme des Devils, il ne sera pas hué par la foule, il va sûrement, sûrement être salué et de belle façon.
2: Bon, tant mieux, puis après ça, il y a un gros désistement de la part euh, de nom, de nom de choix, oui, à oui, l'unième de la oui. Banque nationale.
13: Oui, le, le tournoi de Toronto a, a subi un, un dur coup dans les flancs hier, avec le désistement de Milos Straonic, Alexander Zverev, hein? Roger Federer, uh, Matteo Barrettini et Paolo Carreno-Busta. Pourquoi? Euh, ça, ben, euh, Je te dirais qu'il y a le, le voyagement entre Tokyo et euh, uh, Toronto, mais Mila Saronis, c'est une blessure. Euh, Roger Federer, euh, il tient de la patte depuis plusieurs mois en raison d'une, d'une chirurgie qu'il a eu pendant... Il a l'air de retrouver la forme, si tu veux, après une chirurgie qu'il a eu dans, pendant la pandémie. Uh, Matteo Berrettini, Zverev et Carano Busta ont joué beaucoup de tennis dans les dernières semaines. Alors les gars, ils ont décidé de prendre un, un repos et de se concentrer sur quest ce qui s'en vient uh, à la fin du mois d'août, uh, soit les, les internationaux des États-Unis.
2: Fait fait qu'est-ce euh, qui va rester à, à l'alumium rendu là? Est-ce que ça va valoir la peine oui. d'y aller quand même?
13: Ben oui, bon, oui, mais à Toronto aussi, il va il va rester quand même Raphaël Nadal, il va rester quand même okay. Félix Ojaliasim, Denis Shapovalov bon. bon. il va rester quand même quelques joueurs intéressants à regarder. là Je veux dire, le tournoi, il, c'est sûr certain que ça fait mal, parce que Zverev, euh, Busta Karina Bustas, eux autres, les, les joueurs de l'heure présentement dans le tennis, ils sont pas là. Habituellement, je pense, Danny, il aurait été là. Il a été, été, été là, il a été présent à, à Toronto, mais le problème qu'ils ont, c'est que là, euh, les gars, là, ils ont besoin des fois d'un recul et, et de, d'une pause mentale. Parce que, oublie pas une chose, c'est que peu importe où ils vont, dans le monde, ils sont dans une bulle, eux autres. Oui. Ça fait que Bulle par-dessus bulle par-dessus bulle par-dessus bulle. À un moment donné, les, les joueurs sont brûlés mentalement. chapeau là, il a même pas joué encore, je pense, depuis Wimbledon, parce qu'il était vidé mentalement. Alors, je peux te dire que. Le tennis, oui, c'est le fun pour le plaisir des amateurs. Ils jouent de tout ça, mais les joueurs, là, c'est très, très dur mentalement. Et, euh, la on, dureté on, on du se... mental,
2: Mathieu. La dureté <rire> du mental, c'est ça qui va se passer. Écoute, on a bien compris euh, que ça va être le fun quand même, que les gars ont ouais. besoin de se reposer, puis on va se laisser avec une petite toune qu'on a préparée pour toi.
13: Ah, oh, merci.
2: Merci, bon week-end.
13: Merci beaucoup à toi.
0: Danny Saint-Pierre. Des commentaires al dente, faciles à digérer. Danny Saint-Pierre façonne l'actualité aussi bien que la cuisine. Cube Radio.
1: Carl Marchand, les manchettes. Un petit mot sur ce que Sophie nous a dit tantôt, oui. euh, Danny, les, les hommes qui envoient des messages comme ça aux chroniqueuses, euh, les femmes, là, Oui. Pensez à votre mère, pensez à vos sœurs. pensez à vos filles. Est-ce que vous aimeriez que votre soeur, votre mère, votre femme reçoivent ce genre de message-là? Exactement. C'est juste, ça a pas de bon sens. Puis, on le dit parce que c'est vrai, c'est pire pour les femmes, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, c'est pire. Moi, je travaille beaucoup avec Geneviève Peterson ouais. l'hiver, OK?
2: Puis, Geneviève, elle me partage régulièrement des messages haineux. Puis, c'est tout le temps, je vais te violer, ouais. on va se mettre en gang, on va te battre. C'est tout le temps un rapport de force brute, puis ça fait dur. Oui. Puis n'importe quel sti de taouin va être capable de faire ça. Puis excuse mon français, là, mais ça me force. Parce oh que oui. on est tout le temps là-dedans. Dès que tu es à court d'arguments, c'est « je vais te violer ». Puis je
1: vais vous lancer un message à tout le monde. Là. Toi puis moi, on a parlé de nos caractères bouillants des fois. Pis de... À peine. Ça se travaille, ça. Bien, tu as le droit d'être fâché dans la vie, mais tu es responsable de, de tes sentiments, tu es responsable de tes actions. Et si tu choisis de dire à une femme... Je vais te violer, je vais te faire ci, je vais te faire ça. T'es responsable de ça, tu dois l'assumer. Oui. Puis t'as le droit d'être fâché contre le passeport sanitaire, la COVID, plein d'affaires. T'as le droit d'être fâché contre ça. T'as pas le droit de menacer personne à cause de ça. Ah non, c'est une menace. T'es responsable de ça, et ça t'appartient. C'est pas de la faute de personne d'autre si tu commets des gestes viol. Exactement, Karl Marchand. Ceci étant dit, je te suis tellement. Euh, euh, oui, non, te mais vois, c'est euh, ça, c'est si je choquant. voyais à face à Karl, là, il est convaincant. Non, mais c'est parce que c'est choquant, c'est choquant. Puis tu te dis, c'est quoi ce réflexe niaiseux, là, tu sais?
2: Ouais, puis on, on se demande après ça pourquoi on n'a pas de débat dans notre société puis qu'on est une maudite gang de mitaines là, non, qui, sont, qui, sont, qui, qui craignent la chicane. Là. Puis après ça, dès qu'on, dès qu'on dépasse un certain point... Tu fais comme Ah, ben là, Je vais te frapper, tiens, non je, non va non te frapper je vais te violer. Ben oui, c'est tu tout... le droit de
1: pas être d'accord. Ben
2: oui. ben bon. C'est de tout ce que tu es capable, frapper. Ouais, sérieusement? Tu n'as pas de mots? Tu manques de mots?
1: En tout cas. Parlant ouais. de ne pas être d'accord, on sait qu'il y a beaucoup de divergences d'opinion sur la COVID-19 et la vaccination. Ben, on se demandait, est-ce qu'on peut. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec des employés non vaccinés? Aux États-Unis, ça n'y est pas, Danny? <rire> CNN a annoncé jeudi qu'ils ont licencié trois salariés qui étaient venus travailler au bureau sans être vaccinés contre la COVID-19. Et l'entreprise, a dit hier, nous avons une politique de tolérance zéro. Permettez-moi d'être clair, nous avons une politique de tolérance zéro à cet égard, a dit le le président de de CNN, Jeff Zucker. Euh, Jusqu'à maintenant, c'était sur une base volontaire de divulguer cette information chez CNN. Est-ce que je suis vacciné ou non? Mais là, l'entreprise songe à mettre en place un système de vérification pour ses employés. Il y a le tiers... Du personnel de la rédaction de la chaîne américaine qui travaille en présentiel sur une base volontaire, mais évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de travail. CNN qui demande aussi à ce que ses employés sur le terrain qui ont des, intera- des interactions avec les gens soient vaccinés. Ben oui. On n'en est pas là au Québec, hein, mais euh, on se Est-ce demande. que c'est
2: notre cadre légal qui est différent? Oui. Ouais. Parce que, tu sais, on parle souvent de la charte de droits et libertés, puis ouais. euh, est-ce qu'aux États-Unis, c'est différent, tu sais? On voit, on voit leur approche sociale qui est vraiment plus euh, dégagée que la nôtre, admettons. Ouais. On les voit gouverner avec euh, un, un monde qui est de plus en plus clivé
1: aussi. Euh, ça va être à suivre. Ouais. Est-ce que ça pourrait faire école? Je sais pas. Ben, en tout cas, ben, on va en voir d'autres aux États-Unis, c'est certain. Puis ça risque de tarder euh, pour... Je sais pas si on va en arriver à ça. Puis c'est sûr qu'un congédiement serait contesté. Il n'y a, a, a pas d'erreur. Là. Mais, voit, euh, au royaume des avocats, en plus. Mais ouais. tu te dis, euh, est-ce que... Un cas ou deux, là, pour donner l'exemple, je ne sais pas. En tout cas.
2: Oui, c'est un, un cas de force brute. Euh, merci, Carl. À plus tard. À plus tard.
0: Reconnu pour ses talents culinaires, il cuisine les acteurs de l'actualité. Danny Saint-Pierre. Saint-Pierre.
2: Bonjour Caroline Saint-Hilaire.
12: Hey bonjour Dany. Écoute, solidaire de notre collègue Sophie quand même. Tout à fait. C'est assez odieux, assez odieux ce genre de commentaire-là. Ça, ça me fait toujours bondir de voir ça. Et disons que Sophie a son lot quand même de ce genre de commentaires là mais là, ça dépasse. Alors, tout à fait solidaire avec elle ce matin.
2: Son courage de l'exposer va peut-être faire avancer les choses aussi.
12: Ouais, j'en doute honnêtement, parce que ce genre de personne-là, tu sais, j'écoutais Carl, très gentil de, de nous rappeler que ce, 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 ça pourrait être leur sœurs, leur mère, leur fille. Moi, je pense que les, le genre de personnages qui écrivent ce genre de commentaires-là, ben, il n'y a rien qui les atteint, puis probablement que nous méritons, nous méritons tout ce qui nous arrive. Alors, je, je, je pense que c'est peine perdue. Je pense que la, la réaction et la façon de réagir de Sophie est probablement la meilleure, de les ignorer, même si, même si, je le sais, euh, que ça finit par déranger. Mais, euh, mais c'est, tu sais, quand tu dis à quelqu'un
2: là, que tu vas la violer, là, puis tu envoies une lettre oh. avec ton nom, puis tu la signes. C'est... Ça devrait pas être... Euh... On peut pas appeler la police pour ça?
12: Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je, ben écoute, euh, oui, oui, puis comme elle a dit, tant mieux si elle fait des poursuites, surtout quand on s'identifie, Ben oui. il faut plus ben, avoir regard, peur. Là. Parce que pendant longtemps, on disait ah, ignorons-les, puis non. tout ça. Euh, non, 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 si moindrement, il y a un dépassement, oui, plainte à la police, poursuite, et il n'y a pas de... Il y a, il y a, il y a. On arrête, on arrête, c'est fini. À un moment donné, ils vont finir par se calmer, peut-être, ou en tout cas, ben, au moins, peur, garder euh... leurs commentaires pour leur petite p'tit, leur taverne, leur petite brasserie du coin. Ben
2: c'est ça, tu sais, la vie, c'est pas la machine à café. Où est-ce que tout le monde papote là, Tu fais comme, hé, hey, garde ça pour toi. Puis si t'es rendu à l'écrire, t'es tu rendu à le faire Puis c'est, c'est là qu'on on, les gens se font museler à un moment donné. C'est important, ouais. c'est important de le faire puis de sortir puis de d'appeler la police puis qui est au moins deux aussi qui soit dérangé de la même façon. Eh, tout à
12: fait. Exactement, dérangé de la même façon.
2: Caroline, tu as bon. plusieurs sujets aujourd'hui. On commence Allez, par j'en quoi
12: on est plein. Écoute, le temps compte, le temps passe. Ben – Mais non, que tout le monde a du peu. temps. – on... Ben oui oui, 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 non, le temps passe au niveau de l'été. Euh, oui, ben en fait, je vais te parler parce que, bon, là, bien sûr, euh, on, M. Legault a annoncé cette semaine que, finalement, le, le Québec aurait le passeport vaccinal, que ça s'en vient l'annonce de M. Dubé. Est-ce que ce sera lundi? Est-ce que ce sera mardi? Bon, on sait que ça va être la semaine prochaine. Euh, on, va, on va nous expliquer les, les tenants et les aboutissants, tous les détails de, de ce que sera le passeport Vaccinale. La majorité des Québécois, puis ces sondages légers, on est à 70 des gens qui souhaitent ce passeport-là. Bon, ça c'est une chose, mais quand même le 30 euh, qui n'en veulent pas, euh, qui en veut pas, ben là on les entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, bon, bien sûr, on vit dans une dictature, Dani, je t'apprends rien depuis 18 mois. Ah, c'est sûr. Euh, ça, Moi, j'ai, j'ai mon
2: tract de l'État, là. Moi, tout ce que je fais sais, ici, on me l'a demandé, ça. là.
12: Exact, exact. Et donc, on y va au niveau de différentes spéculations. Et là, il y a aussi, bien sûr... il y a ceux qui sont aussi d'accord avec le passeport vaccinal. Puis là, tu as ceux qui disent « Ouais, mais là, c'est qui qui va l'appliquer? » Puis là, ben là le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? Puis là, là chacun a, a, a toute sa petite doléance ah. de dire « Qu'est-ce qui va se passer? » Puis tout ça, parce que là, t'sais, on est pour le passeport vaccinal, mais on a tous un « Ouais, mais! »« Ouais, mais! Mm-hmm. » Fait que là, t'sais, c'est comme « Ok, attendons. Pre- prenons une grande respiration collectivement. Attendons l'annonce. Après ça, on la démolira s'il le faut. » on la contestera s'il le faut, mais attendons, parce que là, je trouve qu'on regarde partout, là on lit les journaux, on regarde les bulletins de nouvelles, puis là, tout le monde a son petit commentaire, dont moi, dont toi. On veut tous, tu je parlais avec Varda, puis je me disais, le passeport vaccinal, moi, je suis d'accord avec ça. Par contre, je souhaite que François Legault euh, émette quand même une date dans tout ça, qu'on vive pas avec le passeport vaccinal, que ce soit la nouvelle loi du Québec. On le fait pour contrer la prochaine vague, on le fait euh, pour contrer ceux et celles qui veulent pas se faire vacciner, qui ralentissent le groupe. Mais bon, donc, on y va tous avec nos petites suggestions. Bon, c'est une chose, mais il faut faire attention avec la désinformation aussi, ou tu sais, sur les différentes spéculations qui font qu'à un moment donné, les Kevin, les, les, les messieurs et les madames qui, qui contestent Alors, tu tout ça... Tu t'en vas des
2: Kevin, toi, ce matin
12: ben, c'est-à-dire que, tu sais, je, je me dis que. Non, non j'oserais Pouf pas, Kevin. j'oserais Pouf pas. Il y a des bons Kevin, Kevin il y a des bons. Ah, J'en des connais pas, excellent. mais il y en a sûrement. Ben oui, sûrement. C'est, c'est toujours temps.
2: Ben, Félix tu Seguin, sais, en a un très dangereux. bon Kevin. Il y a un excellent Kevin. Il l'a défendu ce matin. Il a défendu son Kev, imagine-toi donc.
12: Bah, bon, ben quoi. Ben, tu c'est, vois, quoi? moi, non, je suis un dernier, je peux comprendre. Là,
2: tu ne choisis pas ton prénom. Tu, tu fais ce que tu fais. Ben, un...
12: ben non, mais je fais une blague. Parce que un... le Kevin est une illustration. Tous les Kevin ne sont pas des Kevin. Mais blague à part, cela étant dit, je veux juste comme peut-être qu'on qu'on prenne notre gaz égal attendons l'annonce après ça on verra t'sais, là on 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 a tous nos préoccupations tout à on, à est fait. Tout, on a tous notre écœur en titre mais de donnons pas justement de l'eau au moulin de ceux qui 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 rêvent juste de démolir cette idée là du passeport vaccinal en y allant de tu on y va avec tous nos bémols euh, et, et, et je suis pas certaine que, que que ça serve la cause. Rappelons-nous, la majorité des Québécois sont pour la vaccination, ouais. la majorité des Québécois sont pour le passeport vaccinal, la majorité des Québécois sont dans la volonté de se sortir de cette crise-là. Il faudrait aussi, de temps en temps, miser davantage sur euh, la, 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 la majorité plutôt que ceux qui ralentissent le groupe.
2: Tout à fait. Ton deuxième sujet, c'était M. Trudeau ouais. et les armes à feu. Là, moi, ouais, ça, ça ouais, m'intrigue ouais. Là, de savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que M. Trudeau veut faire avec cette situation qui est explosive.
12: Bien, en fait, qu'est-ce qu'il veut faire? Comme, comme un bon politicien euh, fédéraliste, il veut pelter ça aux, aux, aux autres champs de compétences. Euh, <rire> monsieur Trudeau, la, 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 la législation, ouais, c'est oui, c'est ça, euh, ou la légifération, en tout cas, la euh, réglementation. La législature, réglementation, tiens, la législature <rire> premier mot, oui, c'est ça. Euh, en fait, la réglementation, tiens, on choisit un autre mot <rire> dans ce là euh, de vouloir légiférer sur les armes à feu, ça a toujours été un sujet très délicat au Canada. T'es, tout le monde est contre les armes à feu, quand on parle de violence, quand on parle de polytechnique, quand on parle de quelqu'un qui s'en va tuer d'autres monde, mais quand vient le temps de légiférer, là on dirait que on est pas mal moins courageux, on est pas mal moins brave, il y a des puissants lobbies, on a de la difficulté. Puis là les armes à point euh, de point pardon, Justin Trudeau a dit ben savez-vous quoi, on, on va par grand souci de décentralisation ou par tout simplement manque de colonne, on va transférer ça aux municipalités. Alors, tu pourrais techniquement avoir des armes de poing à Montréal, pas à Longueuil, oui à saint eustache pas à Laval, et là, ça devient plus compliqué. Est-ce que ce n'est pas un choix de société canadienne qu'on devrait dire non? Les armes à poing, c'est non, c'est illégal, c'est criminel, et c'est la demande de Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui en a fait la demande à plusieurs reprises, et là, finalement... Justin Trudeau a dit, ben savez-vous quoi? Peut-être qu'on pourrait demander à Québec de légiférer parce que, bon, c'est sûr que c'est difficile de prendre une décision dans ce dossier-là. Tu veux pas déplaire à ton électorat à quelques jours, surtout, d'un déclenchement, mais c'est quand même incroyable de, d'avoir... Vu en conférence de presse cette semaine, Valérie Plante avec Geneviève Guibault prendre ce dossier-là euh, de, de plein fouet, de vouloir trouver des solutions, bien qu'elles soient pas si faciles parce qu'elle elle est multifacette. Oui. Euh, je veux dire, c'est pas c'est pas juste euh, des gangs de rue. Je veux dire, c'est vraiment vraiment varier le problème. Mais en même temps, si tu permets euh, les armes à feu, si tu criminalises pas euh, de façon plus grave l'utilisation des armes à feu, ben ça règle pas le problème. Alors là, comment ça fait-il qu'on n'entende pas le gouvernement fédéral là-dessus, alors que me semble qu'il a son mot à dire, c'est criminel, c'est fédéral. La GRC n'était pas de la conférence de presse avec Valérie Plante, Geneviève Guilbeault. Me semble, me fait semble que déjà, que ils sont en, sont en train journalistes... de déléguer,
2: puis sont en train de pelleter ça ailleurs.
12: Ben, c'est ça. Me semble qu'on pourrait poser quelques questions à Justin Trudeau, qui, euh, qui est en chemin euh, tranquillement, mais sûrement vers Mary Simon, la gouverneure générale, pour <rire> demander d'aller en élection. <rire> Un petit lunch. Alors, j'espère qu'on lui posera la question, comment il va régler cette question-là, qu'il n'a pas fait au cours du dernier mandat, qu'il n'a pas fait dans les mandats précédents. Peut-être qu'un jour, il va finir par livrer la marchandise, mais les armes de poing, ça ne rele- ça ne devrait pas relever des municipalités, bien qu'on soit pour la décentralisation.
2: Mais qui sont les groupes d'intérêt qui souhaitent euh, voir des armes au Canada euh, rester disponibles? Parce que, tu sais, c'est excessivement difficile d'avoir un permis pour des armes de poing. Tu sais, tu peux avoir des, un permis pour des armes de chasse. Puis après ça, tu as plusieurs étapes, là, mais plusieurs pour avoir le droit de posséder une arme. Qui sont les gens qui, euh, qui, qui comme la NRA aux États-Unis, euh, veulent maintenir ça?
12: Bien... Je sais pas jusqu'à quel point il y a un groupe précis, mais c'est toujours la notion de bureaucratie, la notion de permis, la notion de surveillant qui qui va enquêter là-dessus. On, on a vu là, le 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 le, le registre des armes à des feu ça a toujours été un problème au ben Canada. Ben oui, c'est une patate chaude là. Ben voilà, à chaque fois qu'on dirait que c'est un dossier pavlovien, là. à chaque fois qu'on touche à ça on a peur parce que bon euh, ça 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 réveille euh, euh, plusieurs cordes, mais m- notamment aussi on a juste à penser bien bien sûr, à, à, tout, à toutes ces femmes, ces hommes qui ont été victimes euh, d'armes à feu en général, bien, c'est sûr que tu t'a, as vraiment euh, deux, deux, deux tendances. Tu as ceux qui en veulent pas du tout puis tu ceux qui disent, ouais, mais tu sais, bon, il y a des chasseurs, bon, des armes à poing, de poing, c'est pas nécessairement ça, euh, mais, mais quand même, je veux dire, pourquoi pourquoi au Canada, tu aurais besoin d'une arme de poing? Il n'y a aucune raison. En tout cas, moi, pas, je n'ai pas le goût de vivre dans ce monde-là. Il euh, n'y a euh... personne
2: qui a le droit de faire du open carry non plus, là, comme on dit aux États-Unis, où tu te promènes avec ton arme sur toi si tu pas en fonction. Tu n'as pas le droit de faire mmh. ça. En tout cas, non, c'est, c'est un sujet qui est très intéressant. Puis, oui. euh, On fouille, on fouille. J'espère qu'on va trouver, surtout, avoir des réponses de notre bon premier ministre. Caroline, on se retrouve tout à l'heure.
12: À tantôt, Denis. Bye. Merci,
2: salut.
0: Vous écoutez Danny Saint-Pierre.
2: Kevin Brasseur qui, euh, qui a écrit une lettre qui s'appelle Faites la différence dans notre rubrique. Donc là, au bout du fil, bonjour Monsieur Brasseur.
14: Bonjour Monsieur Saint-Pierre, ça va bien?
2: Ah, ça va très très bien vous-même. Donc, euh, que, de, de quoi apporte votre lettre? Qu'est-ce qui vous a incité à écrire dans notre rubrique Faites la différence?
14: Oui, en fait... Euh, euh, comme président de la, de la relève euh, De la coalition de venir Québec Donc euh, on, ce matin on, on a voulu concrétiser la devise du Québec euh, Je me souviens Donc euh, on, on propose un musée de l'histoire nationale euh, Du Québec Donc on considère que c'est assez important euh, de, de parler justement de, de notre histoire On est une nation francophone Qui est arrivée en Amérique Qui a réussi euh, depuis quatre siècles à se développer, à développer son unité Puis on croit que c'est important De justement euh, se rappeler Ces moments de cette histoire-là Parce qu'on s'entend que notre histoire est trop souvent méconnue, mais on a quelque chose, on a quelque chose à être fier. Puis, comme nation francophone, comme nation justement en Amérique du Nord, on a quelque chose à être fier. On a des personnages historiques, des périodes historiques également de notre de notre histoire qu'on doit se rappeler. Donc, pour nous, c'est important justement qu'on puisse se rassembler autour de ça, que ce soit justement une occasion pour les jeunes faire des sorties scolaires qu'on puisse faire miser sur beaucoup de tourisme autour d'un, d'un musée national comme ça, puis aussi de faciliter l'intégration des nouveaux enfants qui arrivent ici puis qui comprennent mieux par où on est passé comme, comme ça.
2: Est-ce que vous pensez que, que ce musée pourrait aider à, à donner un, une espèce d'élan au cours d'histoire, au secondaire, parce qu'on s'entend qu'enseigner l'histoire, c'est quand même somme toute pas très très simple, puis... Euh, c'est souvent un cours auquel les jeunes ne s'accrochent pas, puis pourtant c'est excessivement important de savoir d'où on vient pour savoir où on s'en va. Est-ce que vous pensez que le musique que vous voulez mettre en place euh, va contribuer à accrocher euh, les jeunes à l'identité québécoise?
14: Tout à fait. Puis en fait, je dirais que moi le premier, je me rappelle. Lorsque j'étais au secondaire, vraiment l'histoire c'était une matière que j'appréciais beaucoup, euh, mais justement le fait de pouvoir faire des sorties scolaires, de mieux comprendre, d'avoir un, un aspect peut-être un peu plus visuel pour pour certains jeunes, ça peut les accrocher davantage. Puis euh, souvent lorsque lorsque je me déplace dans, dans le vieux Québec, que je me déplace euh, près de l'Assemblée nationale, puis on voit différentes euh, statues, différents monuments justement historiques. Euh, c'est, c'est intéressant de pouvoir euh, euh, voir quelque chose euh, qui, qui est concret. Euh, puis pour des jeunes, je considère que ça va être assez important de, de pouvoir se rappeler justement de, de cette histoire-là du Québec, de, de, de mieux comprendre euh, comment qu'on en est venu en 2021 euh, à être une nation euh, francophone, continuer à parler le français, continuer à défendre le français. Euh, donc ça, c'est des, des choses qui sont assez importantes à comprendre. Puis ça, ça passe par notre histoire, puis ça passe par le cours d'histoire également. Euh, puis tout ça peut être concrétisé dans le, le, le musée de l'histoire nationale du Québec qu'on propose.
2: C'est drôle parce que pendant la fièvre des séries euh, éliminatoires euh, de, de ce printemps, début d'été, milieu d'été, euh, on, on s'est mis ici à, à avoir une espèce de parallèle où c'était beaucoup plus facile d'être un partisan du Canadien puis s'afficher avec les couleurs du Canadien que de se mettre un, un drapeau euh, du Québec dans le dos. Euh, que c'était beaucoup moins... Euh, c'était beaucoup plus chargé de se promener avec un drapeau du Québec. Est-ce que vous pensez que les Québécois ont de la difficulté avec leur identité, euh, du fait de se fédérer, d'avoir euh, un certain patriotisme d'être capable de comprendre qu'on est tous ensemble, ça me semble, ça me semble difficile. Vous trouvez pas?
14: Au contraire, je, je considère que l'histoire, justement la fierté québécoise, c'est quelque chose sur laquelle, euh, puis même, on, on le voit de plus, peut-être plus dans une perspective politique, Et M. Legault a beaucoup parlé dans les, dans les dernières années, quelque chose qui, qui a fait en sorte que les Québécois sont ralliés, justement, M. Legault, qu'on, qu'on on a fait en sorte que, qu'on, qu'on soit fier du Québec, qu'on soit fier de parler français, euh, puis euh, moi de ce que je vois de, du moins de, 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 dans mon entourage dans, dans les gens que, que je côtoie à la CAC euh, la fierté nationale a toujours été... Euh, une prémisse très importante justement de, de notre identité On est oui, dans, on dans est votre mouvance politique puisque vous êtes une quoi, personne
2: puis... qui est impliquée politiquement, puis vous êtes dans la commission oui. de la relève, donc c'est sûr que votre terreau est à ce niveau-là, mais moi je pense plus d'un axe de marketing où euh, mm-hmm. c'est plus facile c'est plus facile de retrouver tout le monde sous euh, sous l'enceinte d'une équipe sportive puis euh, j'ai, j'ai eu de la, de la difficulté à voir dans la rue la même ferveur euh, pour notre province, pour notre pays à nous
14: ben, je, je, je vous comprends bien mais moi je peux être... vous le voyez même, pas euh... c'est correct <rire> c'est, c'est, ma, c'est matière c'est, c'est à considération même, moi de mon côté j'ai pas j'ai vraiment aucune misère à me promener avec un drapeau du Québec puis euh, j'en suis fier ben puis, moi non plus je considère que on a on a quelque chose à être fier puis faut se rappeler donc c'est justement peut-être avec un musée de l'histoire nationale du Québec euh, d'inciter davantage sur la culture euh, du Québec donc euh, il y a quelques quelques mots proposé un cursus scolaire commun de, de, de la culture québécoise donc euh, on espère que les jeunes vont pouvoir se rallier autour justement euh, de la fierté d'être Québécois. Puis comme vous le dites, euh, que ce soit un peu comme porter un gilet du canadien, bien, mm-hmm. qu'on, qu'on, qu'on se dise, on se dise fiers d'afficher nos couleurs euh, du Québec euh, à l'international, euh, puis euh, autant à l'international que, que chez nous, donc euh, c'est très important. Donc euh, comme vous le dites, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on doit travailler, faire en sorte que les jeunes s'intéressent davantage euh, à notre histoire euh, collective. Euh, puis ça, ben, ça passe par des initiatives comme euh, le musée d'Histoire nationale québécoise et euh, justement de la proposition du gouvernement des espaces bleus euh, euh, de, de, de miser justement sur la culture puis le, le patrimoine.
2: Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer en, en politique? Vous êtes quand même président de la commission de la relève de la CAC. Ça fait combien d'années que vous êtes, euh, vous êtes dans le mouvement?
14: Moi, j'ai commencé à m'impliquer. J'avais, j'avais 19 ans, donc en, il y a déjà six ans. Donc euh, le, le temps passe, mais qu'est-ce qui m'a, qui m'a intéressé? c'est beaucoup des sujets en éducation des sujets justement par rapport au nationalisme québécois, euh, de la langue française donc euh, c'est des sujets qui m'ont toujours passionné Euh, puis euh, lorsque justement j'ai vu euh, un homme comme François Legault proposer des idées qui allaient dans ce sens-là moi j'ai sauté dans dans le bateau puis j'ai jamais regretté Euh, puis j'encourage les jeunes justement à à prendre part à leur leur avenir donc euh, la politique ça nous concerne tous oui. Puis, je pense que, justement, comme jeune, c'est important de s'impliquer. Euh, nous, on va avoir un congrès, justement, le 18 et 19 septembre prochain, euh, euh, qui va être en partie euh, hybride, donc en présentiel et en ligne. Donc, euh, s'il a jamais des jeunes qui veulent euh, s'intéresser à la politique, commencer à s'impliquer, ben nous, évidemment, on est, on est le véhicule pour ça. Euh,
2: quelle est votre formation
14: Moi, je suis suis comptable de formation, donc en ce moment, je suis candidat à l'exercice de la profession de de CPA, donc euh, je travaille comme analyste financier dans dans une PME à Drummondville.
2: Puis est-ce que vous êtes tenté de de faire le saut aux prochaines élections?
14: Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi. Euh, J'ai toujours (rire) un intérêt pour la politique. (rire) J'entends. C'est ça.
2: OK. Ben, en tout cas, euh, félicitations pour votre initiative. Euh, on apprécie beaucoup euh, que les gens puissent apporter de nouvelles idées à notre rubrique « Faites la différence euh, ». Vous voulez militer pour un musée de l'histoire nationale du Québec. Euh, Kevin Brasseur, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous. Kevin Brasseur, qui est président de la commission de la relève euh, de la CAC.
0: Pour parler à Dany Saint-Pierre, studio à commercial Cube. Radio ou 1-877-827-2346 1 87
14: cube radio
2: C'est vendredi et c'est l'heure de notre chronique vin avec Nadia Fournier. Salut Nadia. Salut Dani. Bon, qu'est-ce que tu as de bon dans ta besace pour nous euh, pour ce week-end?
15: Bon alors je ne sais pas si tu viens souviens Danny, mais les dernières semaines je dis au fur et à mesure vous voyez l'évolution de la progression du guide du vin. <rire> euh, oui oui je suis. Donc euh, donc là, cette semaine, je suis arrivée euh, dans un peu ce qui est équivalent pour un marathonien. Là, tu sais, quand on arrive au 35e kilomètre, on commence à se dire, est-ce que je vais y arriver? Oh. Puis, quand j'étais dans l'Italie, je me disais, est-ce que je vais y arriver? Tu sais? Et là, finalement, chaque année, c'est à peu près la même chose. Je, je prends mon second souffle quand j'arrive dans la France. Je me dis, OK, il va y avoir un guide du vin cette année, c'est possible. Et donc, je suis en train de finir la France. Et puis, Bon, j'en reviens toujours un peu au voyage, Dany. Euh, à défaut de voyager, euh, c'est quand même beau de pouvoir, dans une journée, parcourir euh, presque la superficie de la France d'un coin à l'autre euh, et de, de, de se réveiller le matin en débutant des Van Alsace. et puis l'après-midi, être dans le Languedoc et puis le soir, être dans le sud-ouest.
2: Oui, un tapis Donc, volant euh, bien magique euh, qui te fait voyager, c'est bon ça.
15: Exactement, en faveur à défaut de le faire pour vrai, mais ça vient sans aéroport, donc c'est toujours pratique. Et sans aérosol. Donc, et sans aérosol, c'est ça. Euh, donc, euh, on commence avec « ça bien jour ». Alors c'est un cahors, Dani. Mais euh, mais tu vois, je sais pas si si as été, euh, Danny traumatisé par euh, les cahors dans les années 90-2000, des fois un peu un peu bourru, un peu. Euh, ah, j'ai jamais peu... aimé ça,
2: moi, ces vins-là. J'ai toujours été très bourguignon, moi, ben honnêtement. Fait que euh, je suis capable de prendre un petit peu de poêle mais pas tant que ça.
15: Ben alors tu vois euh, je pense que tu aimerais le CAOR 2.0 le CAOR nouveau oh. genre euh, on a compris que plus euh, que, que en fait que plus c'était pas forcément mieux et euh, plutôt que de travailler les, euh, les raisins de Malbec en extraction, plusieurs vignerons de la nouvelle génération les travaillent en infusion. Donc, oh. on va extraire le, le potentiel aromatique. Le Malbec peut vraiment avoir de très jolis euh, arômes de, de, de violettes, de fruits noirs. Et donc, on va extraire ce, ce potentiel aromatique, mais sans extraire les tanins un peu rudes qui ont besoin d'une dizaine d'années pour, pour se fondre. Et puis, ça tombe bien parce on qu'on garde de moins en moins les vins longtemps. Euh, apparemment, 80, 90% des vins sont consommés dans les 24-48 heures suivant leur achat.
2: Et eh ben donc, dis donc. Euh... <rire> donc. As-tu une donc, grande cave, toi, Nadia Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu ramènes du travail à la maison
15: euh, oui, oui. Je, le travail, le travail et, et, et le plaisir se, se, se croisent et, et et euh, ils se tiennent main dans la main chez moi. Euh, j'ai une cave de cordonnier mal chaussée. Euh, j'achète beaucoup plus de rouge et je bois beaucoup plus de blanc. donc ma cave <rire> est déséquilibrée. D'accord. Donc, donc le Cahors que je vous recommande, Dani, ça s'appelle Haute Côte. Haute Côte, c'est parce que le Malbec s'appelle Cote euh, dans la région de Cahors. Oui. Donc Haute Côte de fruits. Oh. Euh, et donc le, le nom du tout Fabien euh, Joux qui est vigneron à Cahors sur les terrasses euh, de Trépoux donc le secteur le plus élevé de l'appellation euh, il y a deux gammes de vins les vins de terroir et les vins de soif donc celui-ci appartient clairement à la seconde catégorie, c'est biologique c'est vraiment comme je disais c'est l'air vinifié en, 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 en infusion plutôt qu'en extraction donc pas beaucoup d'aspérité tannique juste assez pour chatouiller les papilles Puis Faire plaisir à table, mais vraiment surtout en fruits. Ensuite, parce que bon, je sais que je ne ferai pas plaisir à tout le monde avec ce cahors très fruité, leste et élégant et et qui gambade sur les papilles, un peu plus de poids, donc dans le roussillon. Oui. Alors, euh, le Roussillon, juste pour vous situer, on est au bord de la Méditerranée. Euh, imaginez donc les paysages très méditerranéens, très arides, avec les euh, les, les les collines euh, au pied des Pyrénées et euh, et qui poussent comme de la mauvaise herbe, du romarin, du thym, de la lavande. Donc on est dans ces dans ce genre de paysage, Et euh, Hervé Biseul a son domaine là-bas, qui s'appelle le Clos des Fées et la cuvée Les Sorcières, certainement que plusieurs personnes qui nous écoutent euh, ont, ont, ont déjà goûté, euh, savent de quoi je parle. Les sorcières, bon, son étiquette euh, a une, une sorcière sur un balai. Euh, c'est, ça a souvent été vraiment un très bon rapport qualité-prix, mais depuis quelques années, ça défie vraiment toute compétition. Mmh. À, à 20 on était à 19,65 c'est, euh, donc, c'est issu de grenache. Euh, la, la, la cuvée des Sorcières est issu de grenache et de carignan, âgée euh, de entre 40 et 80 ans. Donc, des vieilles vignes qui vont puiser leur eau très profondément dans les sols euh, et euh, compléter avec des jeunes vignes de syrah qui vont apporter elle du fruit, euh, de la rondeur, euh, encore des parfums de de fleurs, de poivre, de fruits noirs. Et donc, c'est c'est vraiment très complet comme vin. C'est comme une caresse dans la bouche. C'est du velo Oh. Pensez, pensez à, un, à un petit mélange de kirsch, de cerise confite, puis de chocolat noir. Donc, comme texture, là, c'est, c'est vraiment très, très séduisant. 19,65$, les sorcières, Côte-du-Roussillon, Clos des filles.
2: Qu'est-ce qu'on mangerait avec ça, pour le fun?
15: Mmh. Ben, c'est la saison du barbecue. Hein? Euh, oui, mais, la, mais disons,
2: au-delà du barbecue, là, parce que le barbecue, là, c'est bien le fun. Là. Mais faire des lignes noires sur de la viande, là, c'est assez limitant. Là, <rire>
15: Bon, alors, je vais, je vais y aller pour deux recommandations. Donc, une, une euh, soir de semaine facile et puis une un peu plus élaborée. Alors, pour les soirs de semaine faciles, je dirais de la saucisse grillée sur le barbecue. Vous allez avoir le gras de la saucisse, le, le côté un peu des fois ben, épicé de, certains, de oui. certaines saucisses qui peut bien se marier avec, euh, avec euh, les sorcières. Et puis, euh, sinon, je dirais, pour le clos des fées, les sorcières, hmm, ben, un pavé de serre euh, que je ferais saisir vraiment très. Euh, j'aime bien ma, ma viande de chasse, euh, plus plus du côté saignant qu'à que point. Ah ouais, ça doit être dégueulasse
2: avec, à point, hein? T'sais, ça doit être super ferrugineux, ben,
15: C'est ça, exactement. Donc, euh, juste saisie, euh, peut-être même un tataki, donc vraiment juste saisie euh, à peine, croustillant à l'extérieur, peut-être avec une croûte de poivre. Puis, euh, ben, il y a des cambrises en ce moment. Là, je dis, si vous vous promenez un peu dans les marchés, vous pouvez trouver des cambrises. Faites juste déglacer votre poêle. Puis si vous avez du bouillon de fer, vous prenez ça. Puis, vous faites une, une petite sauce aux cambrises. Je pense que ça peut vraiment faire un super bel accord avec, euh, avec
2: le vin. Donc, le côté sanguin voilà. de la viande, là, le côté saignant, puis tout ça va contribuer au vin
15: c'est qu'en fait, oui, c'est tout à fait, Dany, je vois que tu connais ton vin. En fait, plus on, la mienne, on,
2: on jase, euh... moi, je suis content d'avoir une professionnelle comme toi <rire> au bout du fil, parce que des fois, ça peut infirmer certaines de mes pensées. tu
15: sais. Ben, écoute, on, on apprend toujours, et moi, je, je, je suis en apprentissage constant. Euh, mais euh, mais l'une des... Oui, l'un des... des, des, des L'une des vertus du vin, en fait, et l'une des vertus des, des accords mais du vin, c'est que euh, les, la viande saignante, euh, donc le sang, euh, les protéines de la viande, vont, euh, vont tendre à assouplir les tannins. Donc, si vous avez un rouge très tannique, pensez viande saignante. Ne servez jamais un rouge très tannique avec une viande bien cuite, de toute façon, je vois pas pourquoi on aurait envie de manger de la viande bien cuite. <rire> à part euh... un
2: braisé, effectivement, mais tu vois, moi, ce que j'avais oui. entendu, là, puis par expérience, tu sais, les épices et le poivre avec les gros tannins, on dirait que ça les crainque.
15: Oui, en fait, ça dépend toujours du type d'épice. mais c'est vrai, si vous mettez du piment, si vous êtes un abonné au piri-piri, au, oui. au, au piment assez fort, là, ça va durcir les tamins. Donc, vous allez avoir une impression un peu plus anguleuse en bouche. Mais du poivre, je trouve qu'il y a différents types de poivre, puis la façon dont on va travailler le poivre peut vraiment changer la, la perception en bouche. Il y a certains poivres qui vont pas être si piquants, qui vont juste être plus parfumés. Euh, donc, euh, moi, c'est... C'est plus comme ça que j'aime travailler, puis j'aime faire revenir mon poivre assez longtemps pour qu'il caramélise presque. Euh, donc, euh, bon, je, après, ça dépend toujours du type de poivre que vous. que ouais, vous, mais tu sais, euh, que nous vous autres à maison, la là,
2: maison, on a du poivre noir. Des fois, des fois tu vas, mettons, cuisiner chez ta tout ou mon oncle, puis là, il y a une poivrière avec 17 sortes de poivre qui a à peu près 17 ans. <rire> puis là, tu fais comme bon, OK, euh, nice try. Fait que là, tu vas dans la poivrière, puis tu sais. <rire>
15: mais ben, écoute, le, le meilleur moyen, la seule façon, parce que mes parents sont un peu comme, euh, comme ta tante, euh, ils ont cette vieille poivrière reçue en cadeau il y a 15 ans, peu utilisée avec une
2: multi une, une Un, un multi-poivre? – <rire> <rire>
15: Donc, euh, quand je suis... Ben, des fois, on fait avec les moyens du verre. Hein, donc, je prends le poivre qu'il y a là-dedans, je le fais revenir dans la poêle pour essayer de pimper un peu ses arômes, le réveiller. Euh, ça marche moyen, mais bon, ça ça, ça fait ouais. déjà mieux que la petite poivrière de poivre déjà moulu, achetée il y a, il y a cinq ans, en, en, en format de 3 kilos. Donc...
2: <rire> euh... Et tu pour ou contre la sauce au poivre, toi? Tu sais, mettons, une belle sauce. Tu sais, mettons, un steak au poivre, là on va rappeler aux gens comment on fait ça à la maison. là. Tu te prends une pièce de bœuf. Tu sais, Moi, j'aime beaucoup... C'est drôle, hein, je vais être subversif, là, mais j'ai recommencé à aimer le filet mignon. Parce que pendant longtemps, là, c'était comme euh, c'était comme une antise, là. Ah oh non, du filet mignon, ça n'a pas de bon sens. Tu veux un onglet, tu veux une bavette, tu veux une macreuse. Au pire du pire, tu vas prendre une entrecôte. Mais le filet mignon, on le boudait. Puis là, moi, j'ai recommencé à faire ça chez nous. Euh, à croûter de poivre euh, mes petits filets mignons. Puis après ça, me faire une belle sauce au poivre avec un peu de cognac, moutardé, un beau fond légèrement crémé. Est-ce que tu trouves que c'est facile à matcher avec des vins, ça?
15: Ben, en fait, Dany, c'est très drôle. Moi, je trouve pas ça subversif. C'est, c'est, c'est anti-tendance, c'est anti hipster, mais c'est pas subversif <rire> du tout, en fait. Euh, et, et moi, je, c'est, c'est vraiment très drôle que tu dises ça parce que ce matin, j'ai commencé à, dé- j'ai commencé à, dé- j'ai commencé à déguster à 6h30 ce matin des Bordeaux. Okay. Euh, et, et je me faisais la réflexion de, tu Bordeaux, c'est pas tendance sans tout On en parle... Dans, dans le milieu de la sommellerie, on n'en entend presque pas parler, voire c'est devenu presque. Ben, c'est Voldemort, une game de personnes riches, Il y a ça, mais pas tant, en fait. C'est pas juste ça. J'ai l'impression qu'on a. Bordeaux, ben, on, en fait, on a boudé Bordeaux parce qu'on s'est dit que c'était juste une affaire de financiers, d'investisseurs, de spéculateurs. Oui. Mais en dehors des grands crus, il y a plein de petites propriétés familiales, des fois conduites en bio. Et ça fait quand même du bien de se reconnecter avec ces classiques. Comme le filet mignon, comme Bordeaux. Puis des fois, ça fait du bien de revisiter, de revenir à la base et de dire, OK, hey, c'est pas mauvais, les classiques,
6: hein.
2: Ben moi j'adore oui. les classiques. Il y, y a un nouveau resto qui s'appelle euh, Place Carmin là, qui justement s'amuse avec les registres, euh, registres dentants. Tu vois, mettons, euh, les petites dentelles dans les assiettes. Euh, mm-hmm. Une carte de bœuf où tu vas tu avoir plusieurs coupes et choisir ta sauce. Puis tu je, je faisais comme Oh wow! Tu sais, ça c'est de la nourriture que j'ai envie de manger. Fait que, enfin, je pense qu'on pourra en parler longtemps. Veau, hein? Une
15: blanquette de veau à l'automne, là. Moi, Je me promets d'en faire une. Ça fait une éternité que j'ai mangé de la blanquette.
2: Ouais, avec un beau et... grave bien riche, là. Bien gras, là, il me semble que ce serait magnifique. Lié voilà, c'est genre, genre
15: de choses que si on les entretient pas, c'est classique, ils vont tomber en, en désuétude, donc c'est un devoir d'entretenir nos classiques.
2: Ah, euh, euh, il y a du pinot blanc à la fin, <rire> je, viens, je viens de voir qu'on on sort de la traque des rouges qui fessent.
15: Ben, non, rouges qui fessent, donc qui fessent euh, avec, avec un gros gant de lourd, là, quand même. Euh, une, une main de fer mais... dans un
2: garde de crin. <rire> <Oui>. <rire>
15: ça, oui. Euh, euh, non, je, je, je vais la retenir, celle-là, pour la prochaine fois. Je, je avec plaisir. Donc, euh, ben, pour terminer avec un peu de légèreté, hein, parce que ça, ça fait toujours du bien, on a eu une année assez lourde comme ça. Euh, c'est un... C'est, on, pour revenir dans la, 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 la thématique des classiques, euh, ce vin-là est arrivé, en fait, à la SACU, il n'y a pas si longtemps... Mais euh, ça a pris, je pense, une année avant qu'il devienne un classique, que les gens l'adoptent. Euh, produit par la famille Meillère, de même ça s'appelle Joss Meyer, c'est la cuvée mise du printemps. C'est un pinot blanc, tout ce qu'il y a de plus... Euh, comment je pourrais dire? C'est un vin qui sublime le pinot blanc, parce que souvent, le pinot blanc peut être un peu banal. Hein? C'est un peu... Ah. Euh, il y a un petit côté un peu beige quand il est mal fait, parce que c'est, c'est, c'est plutôt un cépage qui chuchote. C'est pas un, c'est pas un cépage qui... Euh, qui, qui, qui va s'imposer autant que d'autres, comme le chardonnay, par exemple. C'est un cépage qui est, qui est plutôt délicat, qui est plutôt subtil, tout en nuances. Et s'il est euh, ben, vinifié avec laxisme, il donne des vins assez banals. Mais là, ici, il est fait avec soin par les sœurs Meillers, Cécile et Isabelle Meillers, euh, cultivé en biodynamie et vinifié sans trop d'intrants, euh, tout en élégance. C'est, c'est frais en bouche comme... Comme une journée du mois de comme un matin du mois de septembre avec la petite rosée. Ah.
6: C'est,
15: c'est vraiment tout, c'est, c'est de la dentelle, Dani. Fait juste imaginer, euh, quelque chose qui est, en fait, servez-le. Je recommanderais maximum quatre personnes pour partager la bouteille, mais idéalement deux pour avoir le temps de le voir évoluer en bouteille pour vraiment l'apprécier. Donc, ce n'est pas le vin que vous servez dans un apéro, euh, debout, cocktail ordinatoire avec plein de monde. Là. C'est vraiment une bouteille de méditation à apprécier pour, euh, pour décompresser un peu pendant les vacances ou pendant votre week-end
2: et merci. avoir un
15: petit peu de légèreté dans votre verre.
2: Nadia, merci beaucoup pour euh, ces trois belles références qu'on peut retrouver à la SAQ. Je te souhaite un excellent week-end.
15: Ben, à toi aussi, Dani Salut, à au la semaine prochaine. À la prochaine.
2: Monsieur Dubé, bonjour. Salut,
11: Dani. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Moi, moi j'aime, j'aime ça. À cette heure-là, vous nous donnez des bonnes idées pour la fin de semaine, des bonnes bouteilles. Moi, j'ai senti l'appel du vin blanc. Écoute, c'est extraordinaire. Ah, mais Nadia a une très belle façon de parler du vin. Oui. Ah, c'est, c'est poétique. C'est, c'est, hein. euh, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Peut-être avoir besoin d'un petit peu de vin pour faire passer la quatrième vague. <rire> ah, ben c'est sûr, à Grande Lampée. Hein? Oh là là, oui. Euh, Plusieurs choses intéressantes. Sur Liberté. Non, mais, mais c'est intéressant <rire> que tu me lances comme ça parce que il y a plusieurs choses vraiment importantes relativement à tout ça. Là, je suis quand même content que il y a pas de tergiversation. Là. C- comme le chantait des Jardins dans le chant du Baum. Pas de taponnage, pas de tétage. <rire> On est en quatrième vague. Oui, C'est fait, c'est clair pour tout le monde. Et les chiffres le prouvent, Dany. Tu vois le bilan d'hier, au-delà de 300 cas, oui. c'est près du double comparativement à lundi. Euh, et puis, on n'est même pas encore à l'école. Là. La rentrée n'est même pas arrivée encore. Deuxième chose, passeport vaccinal. Là, on va attendre les détails. On va attendre les détails là-dessus. Mais tu sais, il faudra une façon de faire qui va être claire pour tout le monde. Mm-hmm. Et là, la balle est maintenant dans la cour, encore une fois, du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui revient de vacances au cours de la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Puis, et c'est à ce moment-là qu'on devrait avoir les grandes lignes de tout ça. Parce que la très grande majorité des Québécois a fait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire, Aller chercher d'abord sa première dose. Tu sais qu'il y a un tirage, d'ailleurs, ce soir. Euh, pas ce soir, s- mais aujourd'hui. De là, pour de pour ça, le oui? premier 150 000, le résultat va être connu en début de semaine prochaine. Mais donc, aller chercher la première dose, puis après ça, d'aller chercher sa deuxième dose pour avoir sa pleine immunité. Malheureusement, il y en a qui n'ont toujours pas compris la gravité de la situation, continue de se regarder le nombril, continuent de vivre dans le déni, continue de prôner la liberté. Alors que... Alors que, éventuellement, si on veut, collectivement, pas, pas juste je, me moi, là, collectivement, comme société s'en sortir, ça passe par la couverture vaccinale. Et troisième point intéressant, j'ai hâte de voir, moi, ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va rendre la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé? Hein? Parce que... Ça s'est fait ailleurs. Ça s'est fait ailleurs. On a quand même un taux élevé, tout près de 90 de première dose, mais la deuxième dose dans le réseau de la santé, on est à quoi? Autour de 77 C'est pas assez. Non, c'est il pas va assez. falloir qu'on m'explique pourquoi il y a des travailleurs et des travailleuses de la santé, pourtant qui ont étudié là-dedans, qui, qui ne comprennent pas l'urgence de la situation.
2: Est-ce qu'ils ont fait leur recherche à leur façon? C'est à voir. <rire> Alex, je te souhaite un très bon show Merci. et un bon week-end. Merci, mon cher, toi aussi. Merci. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de notre émission et d'avoir passé la semaine avec nous. Euh, on vous retrouve la semaine prochaine pour ma dernière semaine. Salut. Cube Radio.